0: À, hôm nay tôi uh, tổng hợp uh, 6 bài kinh à, 6 bài kinh Tổng hợp 6 bài kinh uh, uh, Một bài Sa môn quả trong trường bộ Và 5 bài trong Tăng Chi Tổng cộng là 6 bài Ngay gom 6 bài lại uh, cái uh, Nội dung căn bản của 6 bài Vì là gì là hoàn toàn giống nhau tôi Nói về cái hành trình tu chứng Nghe uh, của một cái người cầu giải thoát Mà cũng là Cái Đường hướng tu tập mà Đức Phật Đề nghị Đức Phật đề nghị cho Một cái vị tỷ kheo Nói riêng và cái người tu hành Nói chung Thì gom chung sáu bài đó lại đó Thì chúng ta có một cái Chủ đề Đó là dọn phòng Gọi là dọn phòng À, trong một cái uh, bối cảnh gia đình bình thường nghĩa là không quá nghèo khó ha, bình thường bình thường thì gần như ai trong chúng ta nó bắt đầu từ cái lúc còn bé là mình phải có cái phòng riêng ra ha, phòng riêng uh, phòng hồi nhỏ là cái phòng để cái nôi bởi vì Âu Mỹ bố mẹ không có ở chung phòng với con rồi lớn lên một chút nữa thì mình có cái phòng riêng để mình chứa đồ chơi Rồi lớn lên chút nữa là mình bắt đầu mình vào high school là Mình có cái phòng để mà mình để sách vỡ Rồi tranh ảnh rồi vài ba cái thứ lưu niệm kỹ vật à, Cứ như vậy theo thời gian à, Thì coi như là tới lúc chúng ta 90 tuổi luôn Thì lúc nào chúng ta giàu ở trong một cái lâu đài Hay là trong một cái căn hộ chung cư Thì tôi đã nói là trong một điều kiện bình thường đó thì ai cũng phải có cái căn phòng Và có một chuyện đặc biệt nữa Có nhiều chuyện nó rất là bình thường Nhưng mà tôi nói đặc biệt là bởi vì nó Mình ít ai nhớ tới nó Mà có điều khi người ta nói tới mình giúp mình, mình Mình ò lên một tiếng rồi Thì ra bao nhiêu năm nay tôi lại không để chuyện đó Đó là trừ ra cái thời gian mình đi làm ở công sở Trừ ra thời gian mình đi học ở trường lớp thì phải nói là cái thời gian mình dành cho, trong phần dành cho cái căn phòng đó nhiều lắm Nhiều lắm ừ. Khi mình về đến nhà đó nó là phần lớn Chỉ trừ ra mấy bà nội trợ thì mấy bà phải lo cho uh, Nhà mà uh, phải phú xuống bếp, rồi phải lo cho uh, em bé, lo cho con, lo cho vườn tược Và còn đa phần chúng ta đó là ai cũng phải dành thời gian rất là lớn, cái phòng riêng Đặc biệt hôm nay là chúng ta là làm việc bằng computer uh, xem là trong cái mùa covid không đi đâu thì chúng ta cái thời gian ở trong phòng càng nhiều và có một chuyện quý vị phải đồng ý với tôi đó là do cái tánh ý của mỗi người mà cái bài trí trong phòng nó cũng theo đó mà nó được quyết định nha tùy cái tánh ý mỗi người và ngược lại tùy cái căn tùy cái bộ bài trí đông phòng mà cái tâm cảnh cái cảm xúc cái tâm trạng của mình nó ít nhiều bị ảnh hưởng không? tức là mình nói xui mà nói ngược cái chuyện thứ nhất từ tâm mà nó ra cảnh rồi nói ngược lại từ cảnh nó tác động ngược lại tâm wow nó lớn như vậy cho phải không à, nó lớn lắm nó lớn lắm cho phải không. không từ tâm nó tạo ra cảnh nhưng mà chính cái cảnh mà mà tâm tạo đó đó nó, nó tác động gần đó lại tâm Tôi là người giống như là bề bộn, bề bối, bất cẩn thất niệm Cho nên cái phòng của tôi nó rất là bề bộn Như là cái tâm của tôi Và chính vì cái vòng bề bộn cho nên tôi vốn dĩ đã bề bộn Nó lại càng thêm bề bộn Và tay nó có một câu thế này đó là Hãy cho tôi biết anh chơi với ai Thì tôi sẽ nói con người của anh như thế nào nhưng mà một cái chuyên gia trang trí nội thất thì lại nói khác là anh hãy cho tôi nhìn cái phòng của anh tôi đoán là một phần con người của anh nha tôi nhớ tôi đọc đọc một cái câu nói của một cái chuyên gia trang trí nội thất nói như vậy tức là anh hãy cho tôi nhìn thấy cái phòng của anh thì tôi sẽ đoán là một phần con người của anh ừ. cho nên cái chủ đề hôm nay tôi nói về cái chuyện về cái chuyện dọn phòng thì trong room này ai biết chuyện nó hết và chắc chắn là nói về mặt lý thuyết và cái từ nữ sử dụng thì Chắc chắn là trong room này nhiều người không đồng ý với tôi Nhưng mà thôi biết về tôi nói thì phải theo cách của tôi chứ Về lý thuyết dọn phòng thì theo tôi nó nằm trong ba điều Điều thứ nhất là nó phải ngăn nắp Ngăn nắp là sao? Tức là cái nào nó cần nằm ở đâu thì nó phải được nằm đúng chỗ Chuyện đầu tiên là là... là đầu tiên là sắp xếp đúng chỗ những thứ mà lẽ ra nó thuộc về, không? cái vấn đề thứ nhất của cái chữ dọn phòng ấy. ở đây quý vị rõ ràng nghe tôi nói dọn phòng quý vị cứ nghĩ đến cái không gian không mà nhưng mà không nó rộng lắm. theo sáu bài kinh đó, đó. theo sáu bài kinh đó thì nó phải là không gian mà nó còn là công việc và thời gian nữa, nha chứ không phải là cái chữ dọn phòng cái phòng này nó không phải gói gọn là cái không gian sinh hoạt. Không gian cư trú nha. Mà nó còn nằm ở bên cái chuyện công việc Và thời gian nữa Có nghĩa là sao Các vị còn nhớ tôi uh, Từng nói Tôi từng nói với Các vị rất là nhiều lần Một cái cơ thể khỏe mạnh Là mọi thứ nó đi đúng Cái trật tự của nó Còn một cái cơ thể bệnh hoạn Là mọi thứ nó đi Sai cái trật tự của nó ở này nó bị sức khỏe đó Còn một cái con về mặt là nghệ thuật là bài trí nghệ thuật bài trí dầu đó là nội thất hay là trong nghệ thuật nói chung, không? dầu trong tranh bố cũng có một bức tranh là một khu vườn không? thì cái chuyện đầu tiên là mọi thứ nó phải nằm đúng chỗ của nó, ừ, cái này gọi là sự ngăn nắp. Tôi nhớ trong cái triết lý gọi là, gọi là triết lý cũng được gọi là văn hóa gọi là trang trí nội thất của người Nhật có một câu rất là hay đó là ít cũng được nhưng mà tất cả phải đúng chỗ nhiều thứ đắt tiền mà nó, nó nó sai chỗ nó không đúng chỗ thì nó chỉ là một cái nhà kho thôi Hồi người nhật là chủ được ít cũng được nhưng mà tất cả phải đúng chỗ và trong cơ thể mình cũng vậy tất cả đi đúng cái trật tự của nó thì đi đó làm cơ thể khỏe mạnh một hàm răng hàm một hàm răng đẹp là mỗi cái răng nó nằm đúng cái vị trí của nó không chỉ còn cái trong cái ngoài trong cái ngoài thì thu à, mọi mỗi một cái răng đẹp mỗi 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 cái rằng đây mình nằm đúng cái vị trí của nó, và một khu vườn đẹp, một căn phòng đẹp, một cái bàn viết đẹp, một cái nhà bếp chỉnh chu tinh tươm thì tất cả từng thứ nó phải nằm đúng cái chỗ của nó, ở đây cũng vậy. đời sống của chúng ta nó là một khu vườn, nó là một căn phòng, chúng ta có thể có hết những thứ quý giá, chúng ta có hết nhưng mà do cái sắp xếp của mình ấy, cái sắp xếp của mình, ấy, cái sắp xếp của mình, à, chúng ta đảo lộn, chúng ta lục tung lên mọi thứ trật tự, từ đó à, chúng ta không có thể tận dụng được cái ý nghĩa cái vai trò của từng thứ mà mình có nhé. Chúng ta có tuổi trẻ, chúng ta có tiền bạc, chúng ta có sức khỏe, chúng ta có quan hệ xã hội tốt chúng ta có công ăn việc làm tốt không. chúng ta có tất cả nhưng mà đời sống của chúng ta nó không có phải gói gọn ở trong cái đồng tiền nó không có gói gọn trong cái chén cơm bát gạo mà nó còn đời sống tâm linh tinh thần nữa cho nên thường thì người ta chỉ đánh giá một con người thông qua những thành tựu mà mắt thường có thể nhìn thấy nha thường là chúng ta nói tâm linh cho vui thật ra nó xã hội nó đánh giá chúng ta qua những cái thành tựu À, mà mắt thường có thể nhìn thấy Từ cái chiếc xe, từ cái nhà Từ bà vợ, từ ông chồng Từ đứa con, khu vườn Ông đại xế, người giúp việc Bà nấu bếp, bà vũ nuôi à, Thì người ta đánh giá mình là Trên những thứ mà người ta có thấy được Nhưng mà nó còn cái đó Tất cả những đó nó mới có một phần đời Của chúng ta thôi Một phần khác của đời sống của từng người đó là Chính là đời sống tâm linh Nhưng mà rất tiếc Chúng ta đã không tận dụng được không tận dụng được những cái mình có cho nên chúng ta không biết rằng mình thật ra mình cũng có trí tuệ mình cũng có khả năng chánh niệm mình cũng có khả năng thiền định mình cũng có khả năng tự tâm mình cũng có khả năng kham nhận mình có hết có hết nhưng mà vì mình không có biết sắp xếp không có biết sắp xếp Cái trật tự cái ngăn nắp những thứ mình có cho nên chúng ta dẫn đến cái điều thứ hai của cái gọi là kỹ thuật dọn phòng đó là biết ưu tiên cái đầu tiên đó, cái đầu tiên là mọi thứ phải được ngăn nắp nằm đúng cái chỗ của nó rồi cái thứ hai đó là chúng ta phải biết ưu tiên cho cái gì à, phải biết ưu tiên cho cái gì bây giờ tôi quay trở lại cái số một cái số 1 có nghĩa là mọi thứ phải nằm đúng cái vị trí của nó có nghĩa là sao về công việc thì lúc nào làm việc nào đó về công việc lẫn thời gian là lúc nào làm việc nào đấy giống như trong phòng Món nào thì để ở đâu nha. Chúng ta có một thời tuổi trẻ 20 năm Sống bên cạnh cha mẹ Sống trong vòng tay của người thân Đủ chưa chưa Bắt đầu chúng ta có được cái bàn đại học Chúng ta đi vào đời Chúng ta thường cứ lấy thì nói tôi nói đó Người ta cứ chạy theo cái sự nghiệp Mà có thể nhìn thấy bằng mắt Nhưng mà ta quên một chuyện Những thứ mà mình thấy bằng mắt Thì thì nó chỉ là một cái nó Chỉ là có vỏ ngoài của một con người và những cái rắc rối của chúng ta nó không phải chỉ từ những thứ thấy được bằng mắt mà nó còn đến từ những cái không thể thấy bằng mắt mà đa phần chúng ta thì cái cầm đầu lo cho những cái gọi là không cho những cái thấy được bằng mắt không mà cho nên những cái gì mà những cái rắc rối gì cái phiền muộn mà nó đến từ cái không thấy được bằng mắt đó chúng ta bối rối chúng ta không giải quyết được chúng ta không có biết ưu tiên cho cái gì không chúng ta cứ trộn chung nó lại chúng ta cứ trộn chung nó làm rối cuộc đời của mình tôi đã nói rất là nhiều lần ở trong uh, Kinh uh, Hạnh phúc Kinh Mangalachuta Được Phật kể dạy rất rõ Kali nắp hamasa tất cha Là tùy thời đàm lượng pháp Kali nắp hamasa văn ăn Là tùy thời thân pháp Có nghĩa là trong cái đời sống của mình Có những lúc đói, ăn, khác uống Đó là cho cho thể xác uh, Nhưng mà về mặt tâm linh tinh thần Chúng ta phải biết kịp thời Giải quyết, giải tỏa Xử lý những cái rắc rối từ những cái phiền muộn âu lo cho đến những cái nghi hoặc hoang mang về vấn đề tâm linh tinh thần, tùy lúc mà giải quyết vấn đề gì, chúng ta trong kinh Phật cũ nói rất rõ, chúng ta có một cái cuộc đời giả định giả định như 70 năm, thì cái quãng đời đầu nãy tôi mới nói quãng đời đầu chúng ta dành cho cái gì, và quãng đời tiếp theo là dành cho cái gì, rồi chưa hết, mỗi người trong đời của chúng ta đó, chúng ta đến từ cái duy nghiệp của quá khứ, nha. Chúng ta có một cái túi hành trang rất là lớn trong đó gồm có thiện quả và ác quả, tức là từ cái thiện nghiệp và ác nghiệp quá khứ. Chúng ta mang trong, trong cái cuộc đời, này, chúng ta mang một cái hình hài bệnh hay là khỏe, mà bệnh là bệnh gì? Bệnh mãn tính hay là bệnh nhất thời. Rồi chúng ta có những ám ảnh từ quá khứ do cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý uh, và môi trường sống. Chúng ta mỗi người đều có những vấn đề về tâm linh, tinh thần. À, có người thì nặng về cái phiền não nào à, Chúng ta thường có những mối ưu tư nào Cái gì đó làm cho mình nặng lòng, cực lòng nhiều Và Tất cả những cái đó gom chung lại Thì nó chính là cái hành trang, hành lý của mỗi người à, Mà nãy tôi mới nói cái kỹ thuật dọn vòng đầu tiên là gì Đó chính là mọi thứ phải nằm đúng cái vị trí của nó ừ. Chúng ta là một người bệnh Nhưng mà lại là một người Phật tử Một ngày như vậy chúng ta dành bao nhiêu thời gian Cho cái chuyện chăm sóc sức khỏe Sức khỏe sinh lý Một ngày như vậy chúng ta có thời gian cho cái sức khỏe tâm lý hay không Một ngày như vậy chúng ta có bao nhiêu thời gian cho gia đình Nếu giả định là chúng ta có gia đình Của chồng, có vợ, có con, có cái, có nhà, có cửa Có những quan hệ xã hội Công ty hãng xưởng chỗ mình làm à, Mà đa phần chúng ta khổ là vì chúng ta không có khả năng đó Kể cả chúng ta có đang là một tổng giám đốc đi nữa Một cách ngẫu nhiên và rất ngẫu nhiên À là cách đây hai hôm tôi có đọc một bài báo Nói về cái bi kịch gia đình các đại gia trong nước Từ ông Dũng Lò Vôi Mà ông ông chủ của cái chùa Đại Nam ở Bình Dương Rồi cho tới ông Ông, ông như ông Lê Ân gì đó, Ông cũng đại gia ông mà mua cái giường Đặc tiền nhất Việt Nam đó. Trong đó họ gãy màn loạt những đại gia Tôi đọc rồi tôi rùng mình Là vàng của họ là phải nói Vàng, cái tiền, bạc, nhà, cửa của họ là, là Biết đếm cho, cho, cho chính xác Giàu đến mức như vậy rồi. Người ta không có tiền xài rồi họ Đếm không xẻ à. Mà bao nhiêu bi kịch gia đình Bi kịch nó đến từ vợ Từ chồng được Cách đây không lâu chúng ta thấy Như cái vụ cà phê Trung Nguyên ở Việt Nam à, Rồi bây giờ nó lòi ra cái vụ Đại Nam Rồi nó lòi ra cái vụ gia đình của ông Lê Anh, à, Chẳng hạn Nhiều lắm Tôi không có muốn đi lạc đề Đem dắt quý vị trở lại cái, cái nhân gian đầy phiền lụy Mà nhưng mà không để không nhắc, nhắc, không thể không nhắc sơ Thấy các bạn thấy chưa? Cứ cấm đầu, lo, ưu tiên những thứ vật chất Mà chúng ta quên rằng là trong cái căn phòng cái gì nên đặt ở cửa sổ Đấy. Cái gì nên đặt ở đầu giường, ở cái bạn ngủ Cái gì nên đặt ở dưới chân giường Cái gì nên treo trên tường Còn đằng này là mình cứ thích cái gì là mình cứ chất hết trên giường mình Thích cái gì là đem treo lên hết ở ngoài cửa sổ thì nó thua rồi không à, thua và theo tôi vừa nói đó theo trung kinh ấy, thì mỗi người chúng ta mỗi người chúng ta đến với cuộc đời này là chúng ta có mang theo bao nhiêu cái, cái thiện nghiệp và cái thiện quả và cái ác quả từ đó à, về cái đặc điểm tâm sinh lý của mỗi người cũng không giống nhau cứ mỗi một cái miếng ăn mà mình ăn vào đó nó có góp phần cho cái sức khỏe của mình tốt hơn hay tệ hơn đủ chưa chưa còn nữa mỗi miếng ăn đó mỗi một cái ngụm nước mỗi cái hớp nước mà mình đưa vô người của mình làm ít gì nó góp phần tác động vào sức khỏe của mình một cách tiêu hay là tích cực này chưa hết một câu nói mà mình phun ra một cái email một tin nhắn mà mình gửi đi nó góp phần làm cho cái cuộc đời mình trở nên tốt hơn hay là tệ hơn chưa? một cái dòng tư tưởng đi ngang qua đầu mình tốt hay xấu thì chính cái dòng tư tưởng đó nó sẽ làm cho cuộc đời mình tốt hơn hay là xấu hơn Phải tin điều đó à, Có nhiều người họ nghe cho nên họ không có tin họ nó một dòng suy nghĩ đi ngang mà làm ảnh hưởng cuộc đời à, Tôi hỏi một câu nhẹ thôi Cái dòng suy nghĩ đó nếu mà nó được lập lại 3 lần, 8 lần, 15 lần Thì nó có phải lớn chuyện không? Mà 8 lần, 15 lần nó đều bắt đầu từ lần đầu tiên hết Bắt đầu từ lần đầu tiên hết Đấy. Cho nên từ cái sau cái bài giảng này tôi cũng hy vọng những người giỏi của anh nói mấy người sơ cơ mấy người mà cần nghe đạo cho buổi đầu việc Phật pháp cứ nhớ chừng thế này mỗi ngụm nước mỗi một cái miếng ăn mà mình bỏ vào miệng cứ men nó có đúng, nó có một cái tác động nhất đến lên lên đến cái sức khỏe và thậm chí tuổi thọ của mình nữa nha ừ. ăn nhiều quá cái này nghiện mà nghiện là coi như là là vấn đề lớn rồi đó là nó bị vật chất rồi nói xa một chút là trong giao tế có những người mà cứ mình gặp họ ba lần 5 lần 10 lần trong một tháng cái tần suất đó nó ít nhiều sẽ ảnh hưởng cuộc đời của mình trong giao tiếp ghê không à, rồi trong tư tưởng cũng vậy có những cái tư tưởng mà cứ đập ly lặp lại nhiều lần nó sẽ tác động đến cái nhân sinh quan tác động đến đời sống tác động đến những quyết định lớn bé trong cuộc đời của mình nha cho nên đừng có cho rằng đó là suy nghĩ thoáng qua đừng coi nhẹ nó lúc này mình thường nghĩ nhiều về cái gì ta đã có một cái người phật tử tình báo hay để ý lúc này hình như mình bị cuốn hút quá nhiều vào cái covid lúc này mình bị cuốn hút quá nhiều vào cái vụ uh, tranh cử tổng thống bên mỹ lúc này mình bị cuốn hút quá nhiều vào cái tình hình kinh tế ở sài gòn lúc này mình bị cuốn hút quá nhiều vào cái diện mà chết chóc của các uh, là, uh, nghệ sĩ Không. lúc này mình bị cuốn hút quá nhiều vào cái chuyện gia đình quá nhiều và chuyện kiếm tiền quá nhiều và cái chuyện bệnh hoạn của cơ thể không? thì mình luôn luôn phải tỉnh táo nhớ cái đó và nhớ rằng mình sống nhiều về cái gì tôi đã nói được từng miếng ăn bỏ vào miệng nó đã có những cái tác động nhất định lên trên cơ thể của mình và trong những hoạt động tinh thần cũng vậy cứ mỗi một phút hoạt động tinh thần tức là mỗi phút suy tư đó không? Mỗi, mỗi phút chìm sâu nó sẽ để lại những dấu ấn nhất định lên trên cái đời sống của mình nha cho nên nghệ thuật đầu tiên Nghệ thuật dọn phòng, cái kỹ thuật dọn phòng đầu tiên là gì? Là ngăn nắp mọi sự nó phải nằm đúng cái vị trí của nó Tức là nằm đúng cái vị trí của nó là sao? Là có nghĩa là cái đâu, cái nào đặt đâu đó Bây giờ cái xấu là mình bỏ đúng rồi nhưng còn cái tốt Còn có cái tốt nữa Ăn cái đó là đúng, ăn cái đó là tốt lắm, ăn rau là tốt Nhưng mà theo tôi được biết rau là âm Cho nên là khi mà trời tắt nắng rồi đó là hạn chế ăn rau theo tôi được biết như vậy. Trong thì có thể có, có dược sĩ, các bác sĩ, có thể là tôi múa rìu qua mắt thoại. Nhưng mà theo tôi được biết từ sách vở và từ những người mà có kinh nghiệm trong vấn đề thực dưỡng. Ấy, thì cho tôi bị kiếm, tôi thấy nó cũng hợp lý. Thế là khi mặt trời tắt nắng, chứ mình không có xài đồng hồ nha. Không có xài đồng hồ. Mà mình xài cái đồng hồ sinh học, chứ không phải đồng hồ mecanic, vật lý. À, có là ăn rau thì tốt, nhưng mà nó phải có khi có thì. Và có những người cứ mà chiều uống nước cam là không được ca buổi chiều đó mà tôi còn nhớ một cái cô dược sĩ của nó nói với tôi thế này ca buổi buổi sáng là vàng mà buổi chiều nó là chì cái giá trị nó lệch nó trên là lớn như vậy đó ca buổi sáng nó là vàng buổi chiều nó là chì và tập thể dục cũng vậy chúng ta biết tập thể dục rất là tốt nhưng mà trong một ngày như vậy có những lúc bây à, giờ tập thể dục được xem là giờ vàng nhưng có những lúc thì không không phải lúc nào tập thể dục cũng tốt phơi nắng cũng vậy phơi nắng là tốt nhưng mà không phải lúc nào mà mình cũng đưa cái đầu người ra mình nằm người đang là tốt hết thì sai nhé yeah. ừ. như vậy mọi thứ nó phải uh, đi đúng cái trật tự của nó mọi thứ nó phải được mọi món đồ nó phải được đặt đúng cái vị trí của nó thì nó mới phát huy được cái tác dụng tích cực nó còn được những cái tác động gọi là như ý yeah. mà chúng ta mong đợi nhé yeah. cho nên kỹ thuật dọn phòng đầu tiên đó chính là uh, mọi thứ phải được ngăn nắp mà ngăn nắp ở đây được định nghĩa là nó, nó phải được nằm đúng cái vị trí của nó vào thời điểm gì thì làm cái gì đó chúng ta đang thân và tâm đang trong tình trạng nào thì lúc đó chuyện gì là cần thiết nè, đó là công việc chúng ta nhìn tôi nhắc lại nha thân tâm đang trong tình trạng nào thì cái gì là cần thiết cho cái tình trạng đó và ở mỗi thời điểm nó đều có một cái việc thích hợp và một việc lý tưởng cho nó chúng ta bây giờ bỏ chuyện đời thì nói chuyện đạo nha ở trong đạo mình tuổi trẻ cái giai đoạn mình còn nhớ tốt giai đoạn mà mình còn làm chủ được cái tay cái chân cái lưng cái hông cái eo của mình đó là cái giai đoạn tốt nhất để mà tập sự thiền định không tập sự thiền định đến một cái tuổi nào đó khi mà mình không còn làm chủ được các chi nữa đó thì lúc mà đó ngồi nó đó làm việc rất là khó cách đây mấy hôm cách đây mấy hôm có một số phật tử ở thụy sĩ đó. Ở bên vùng Pháp Họ đi qua vùng Đức Đến hỏi thăm chúng tôi. tôi Ở lại qua đêm mấy hôm Tôi có phát hiện ra một chuyện Đó là tôi nhớ một ông bác sĩ Người Mỹ Ông nói sẽ có một lúc nào đó trong đời Các bạn thấy rằng Còn đi bộ được đó là cái phúc Một cái blessing từ Chúa đó. Ông nói một cái blessing từ Chúa còn khả năng đi bộ đó là là một cái phút mà nhiều người thì họ ngại đi bộ hoặc là họ lười đi bộ, yeah, sợ đi bộ nhưng mà bác sĩ này ông nói sẽ có một ngày các bạn hiểu cái chân các bạn còn đi được đó là cái phúc phúc lớn lắm nha yeah. mà tôi đồng ý tuyệt đối cái câu nói đó bởi vì mình chưa có đụng tới xa lăn mình chưa tới xài cây gậy chưa xài tới cây gậy đó thì mình chưa có hiểu được câu nói nó một cách thấm thiế rồi sẽ có một ngày như tôi bây giờ nè đâu có xa lăn tôi chưa xài gậy mà Vậy mà mấy hôm nay trời đổ tuyết, tuyết dày quá Nó đổ xong rồi bắt đầu nó trời không có chịu uh, ấm hơn mà nó cứ tiếp tục lạnh Thì cái tuyết nó bị nó thành băng Tôi rất là ngại, tôi ngại lắm bởi vì cái biết, biết làm đi tôi ngại ra ra khỏi, 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 khỏi cái, 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 cái thách của tôi rồi Bước ra là là té cái quạch liền nha bữa hôm, Cách đây hai hôm tôi đi ra ngoài tôi bỏ rác, tôi muốn đứng thêm rồi nó trượt mà chụp, chụp kịp cái hàng rào đó nha lúc tôi mới thấm thiết à thì ra trong những cái mùa khác trong những tháng khác mình hoàn toàn có thể đi bộ một cách thoải mái mà mình nhiều lúc mình còn coi thường không thì huống hồ chi bây giờ là, 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 là muốn đi đi cũng không được nữa đó là chưa đến xe lăn đó nói chưa đến xe lăn thì nó đến chuyện phải chống gậy chưa kể đến chuyện phải tới người dìu dắt đó là chuyện ngoài đời còn chuyện trong đạo các vị có khả năng ngồi thẳng lưng không nhúc nhích trong một giờ đồng hồ tôi phải nói đó là cái phúc không, đó là cái phúc mà mình không có tận dụng được khả năng đó để biến nó thành một cái thói quen đó. thì có một lúc nào đó mà muốn nó không phải dễ tôi chỉ nói riêng cái chuyện ngồi xếp bằng thôi quý vị à nha, tôi chưa nói đến chuyện khác tôi chưa nói cái chuyện khác các vị có khả năng sống một mình đó là một cái phúc sống ở đây cái lời sống an lạc đó nha. một mình là một cái phúc các vị có cái thói quen là đi kinh hành có thể chánh niệm được trong lúc bước đi đó là một cái phút bởi vì rất là nhiều người không làm được chuyện đó không làm được họ mà cứ bộ quậy nhúc nhích là họ không có chánh niệm được cho nên đi được trong chánh niệm là một cái phút có khả năng ngồi lâu là một cái phút Đấy. cái lòng mà còn hiếu học còn thiết tha với tìm hiểu giáo lý đó là một cái phút bởi vì sẽ có một ngày mà không còn nữa cái khả năng ghi nhớ được những điều mà mình đã học đó, đó là một cái phút có, có được cái hứng thú mà, mà trầm tư suy tưởng những điều mình đã học đã nhớ Đó là một cái phúc Tôi nhắc lại nha Có khả năng đi kinh hành đó, Có khả năng ngồi yên trong một hai giờ đồng hồ có khả, Còn có hứng thú để học giáo lý Còn có trí nhớ để nhớ điều mình muốn nhớ Còn có khả năng suy luận Tìm hiểu Cái điều mình đã học đều là cái phút, không Mình còn có được cái lòng hào sản Đấy. Còn có được cái lòng hào sản để mà bố thí Còn có cái khả năng tài chánh để mà bố thí Đó là cái phúc không Mình có khả năng tha thứ được, bao dung được Đó là cái phúc nha Và tất cả những cái đó đều là những bóng bó, báo vật hết Rồi. Mà vấn đề ở đây đó là mình có biết biết nó có ở trong cái nhà của mình Và mình biết đặt nó đúng chỗ hay không nha Đặt nó đúng chỗ hay không À, bởi vì uh, có nhiều người thì họ lòng rất là hào sản nhưng mà còn điều là do thiếu thì nó nó bị tẹt luôn thiếu trí cho nên là họ không biết thế nào là đúng chỗ họ không biết thế nào là đúng lúc đấy nghĩa là họ không biết đặt đúng chỗ cái món đồ đó rồi. cho nên uh, là sẽ có một ngày họ bị hối hận cũng thầy à, sẽ ngày họ bị hối hận ở tiếc núi đó. Ừ. Cái đó tại sao cho ra mà tiếc là tại vì họ đã quên cái kỹ thuật đầu tiên của cái, cái... Cái, 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 cái việc dọn phòng đó, có nghĩa là cái gì nó phải nằm ở đâu nằm đúng chỗ nha chỉ riêng về bố thí được cái chuyện mà tu học giáo lý thiền định vân vân tất cả chúng ta phải tranh thủ thời gian chúng ta biết thời điểm nào chúng ta còn làm được chuyện đó chúng ta phải tranh thủ à, tôi nhớ hoài cái câu chuyện một cái cô giáo cô giáo đem vào lớp học một cái lọ uh, thủy tinh uh, và một cái rổ nhỏ đựng cát À, đựng cát đựng sỏi đựng một cái nhánh cây khô và một lọ nước cô mới đưa cái lọ không nó cho học trò của nó bằng cách nào các em đưa hết những cái thứ này vào ở trong cái lọ mà không có bị dư thì tôi nhắc lại cát sỏi nước và mấy nhánh cây khô thì mấy đứa học trò nó nhìn nó lắc đầu nó nói không thể nào đó. nó nhìn nhiều quá cô không thể nào hết rồi có đứa nó còn lấy cái nó, nó, nó nhìn nó thấy cái nhánh cây đó hình như là hơi quá dài Nó làm sao mà lọt vô cái trong cái cái, 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 cái cái lọ đó được Đấy, Nó cứ nhìn nó lắc đầu Rồi có đứa nó ráng nó thử nó bỏ tùm lum bỏ này vô trước bỏ kia vô trước Cuối cùng lúc nào cũng dư mọc Làm nhét vô hết mà ló ra ngoài Còn hai nó nhét không vô hết mà nó, nó đầy cái bệnh Thì cuối cùng thì cô giáo cũng nói rằng Cô bảo đảm với các em Mình hoàn toàn có thể đưa hết tất cả những cái này vào trong lọ không dư một cái nào hết Và mình nó khích nó vừa đến mức mà mình có thể vặn nắp lại được nữa Thì thấy mấy đứa học trò nó le lưỡi lắc đầu thì cô mới bắt đầu cô làm Chuyện đầu tiên là cô đưa mấy nhánh cây vô trước Vậy mấy nhánh cây nó quá dài đi Cái chiều dài của mấy nhánh cây nó, nó nó tương đương với cả lọ Cho nên chuyện đầu tiên phải đưa mấy nhánh cây vô trước Rồi tiếp theo đó là cô mới bỏ sỏi vào trong đó À bỏ sỏi vào trong đó bỏ sỏi vào trong đó xong rồi đó cổ bắt đầu bỏ miệng bỏ là cát vào trong đó nhấn cây sỏi rồi cát rồi cuối cùng cũng mới bỏ nước vào trong đó không à, tôi nói bằng miệng là, có lẽ quý vị không có tưởng tượng được đâu nhưng mà đại khái thì mấy đứa học trò nhiều đứa nó cứ bỏ cát bỏ sỏi vô trước mà trong khi nó nó bỏ vô như vậy thì cái chiều cao của cái lọ nó cái chiều cao cái của cái lòng lọ đó nó bị mất bị khúc vì bỏ cát bỏ sỏi vô trước khi bị mất 1 khúc đó, thì đút cái, cái nhánh cây khô vô rồi nó phải dư ra ngoài rồi. Cho nên chuyện đầu tiên là mình phải đưa cái nhánh cây vô trước Để nó tận, để nó lấy hết được cái, cái, cái chiều cao của cái lòng bình, lòng lọ không? Xong là tiếp tục đó, mình bỏ sỏi mình Tại sao phải bỏ sỏi là bởi vì cát với nước nó thể xuyên qua sỏi Chứ sỏi nó không à, phải, phải để như vậy trước Để sỏi nó có thể nằm ở khắp nơi Sỏi mình, khi mình cho nó xuống tiếp theo đó thì thì mình để đâu cũng được Xong rồi đó mình mới cho cát cho nước vô Thì nó sẽ đầy đầy vừa vặn Đó là bài học rất là hay Mà tôi tôi Thứ Pháp hay kể gì đó lắm. Tôi rất tâm bắt cái câu chuyện đó Có nghĩa là cũng chừng đó việc Mà chúng ta với cái sức khỏe đó Với thời gian đó, với điều kiện tài chính đó Chúng ta lẽ ra có thể làm được Nhưng mà chúng ta không biết sắp xếp Đấy, Chúng ta không biết sắp xếp Mà chính vì không biết sắp xếp cho nên chúng ta không có tài nào Mà chúng ta có đủ thời gian Để mà thực hiện trong khi nó lẽ ra chúng ta có thể làm chuyện đó, nha. Yeah. cho nên chuyện đầu tiên trong cái kỹ thuật dọn phòng đó là ngăn nắp mọi thứ, cái gì nó phải nằm ở đâu, nằm đúng với vị trí của nó. và cái chuyện thứ hai của kỹ thuật dọn phòng đó chính là biết ưu tiên như cái gì. thì tùy mỗi người thôi do khuynh hướng tâm lý và cái căn cơ cái tu hành của mình ít nhiều dày mỏng. mà có người ưu tiên như cái gì, cái 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 cái, cái điều kiện thứ nhất cái tiêu chí thứ nhất của dọn phòng là phải ngăn nắp mọi thứ nằm đúng chỗ của nó, nhưng mà cái được thứ hai đó Là chúng ta phải biết ưu tiên như cái gì Phải biết ưu tiên tức à, là chúng ta sẵn sàng yeah, Chúng ta sẵn sàng hy sinh Những cái thứ không cần thiết, dù có cái nó mình thích yeah. Dù có mình thứ nó mình thích Chỉ được, Cái điểm tiếp theo phải biết lựa chọn những cái ưu tiên Phải biết lựa chọn à, Nếu mà mình nặng về Như tôi vừa nói, nó do căn cơ của mình mà mình thấy cái gì quan trọng Có nhiều người miệng này nhận là Phật tử Nhưng mà nếu mà họ bình tâm là họ nghĩ kỹ rồi Cái đầu tiên họ không phải là vấn đề tâm linh Mà là vấn đề tình cảm và vấn đề vật chất Tình cảm là gì? Là họ cứ lay quay trong cái mấy ấm gia đình Họ cứ lay quay trong cái chuyện phát triển cái sự nghiệp tiền bạc Tôi qua tôi, tôi, tôi không có rình mò, tôi không có chăm chú người ta Nhưng tôi thấy cái đó, tôi, ngẫu nhiên mà tôi nhìn thấy rất là nhiều người nhận là Phật tử Nhưng mà họ đã mắc vào được học Miệng thì nói là thật Phật miệng thì nói là sợi sanh tử nhưng mà cái ưu tiên thật sự của họ nó chỉ là tình cảm và tiền bạc thôi tình cảm mà tới là cứ lây quay lây quay trong cái tình thân gia đình đó. À, còn không thì cứ quay lây quay tiền bạc rồi tới hồi mà nghe nó ung thư một cái đó, thì hai cái đó không có nào giúp được hết không có nào giúp được hết mà kẹt vậy đó nha đó mà nó đổ nợ ra rồi thì không được cho nên tôi không có suối của vị buôn gia đình tôi không có kia cái vị bỏ hết công ăn việc làm tôi không có nói nha nhưng mà tôi chỉ nhắc chừng là trong cơ thể của mình, cái canxi là quan trọng, chất sắt là quan trọng, Magnesium là quan trọng, B1, B6, B12 là quan trọng, à, vitamin C, vitamin A, D là quan trọng. Tuy nhiên, tuy nhiên, à, mình thử mình coi trong cái cơ thể của mình cái nào cần phải được lưu tâm trước. À, trong mấy cái chất, thì, đúng cái nào quan trọng hết, đó. nhưng mà mình coi kỹ lại coi Thì có những lúc cái nào nó dư, à, cái nào nó dư Hoặc có những, gần à, như, như bây giờ mình đang bị cái trọng bệnh gì đó thì nó ưu tiên cho cái gì trước không phải, Chứ không phải là cái gì hay, cái gì quý là mình coi nó ngang nhau, không phải nha nó Phải có cái ưu tiên, nó phải có cái thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ 5, thứ 8, thứ 10 nha Mà đằng này khi mà mình không có uh, biết uh, ưu tiên uh, cho cái gì không biết cái gì là là phải coi nặng, không biết cái gì là có thể bỏ bớt rồi. thì coi như là không khá được. Để trong chuyện tu hành cũng vậy. Nhiều quá mà quý vị, nhiều người họ than với tôi, than với tôi nó bây giờ con lớn tuổi rồi, bây giờ con bệnh nhiều quá rồi. À, thì bây giờ con không có từ giờ con học như tuổi trẻ, Tôi không đồng ý tôi nói rằng tuổi trẻ sức khỏe trí nhớ người ta học được 100 mình hoàn toàn có thể học được 30 20 15 12 11 8 9 mình hoàn toàn có thể làm được mà à, chứ đâu phải làm được. Và cứ nhớ cái lời này của tôi đó là một cái cái tủ áo quần mà mình muốn có chỗ trống để mà để mà là đưa cái đồ mới vào thì mình phải có thể mình bắt buộc mình phải có cái gan mình bỏ cái đồ cũ ra thì mới có chỗ trống để nhét cái đồ mới vô nha, bắt buộc đó là cái luật Lâu lâu mình dọn bếp một lần mình coi cái nồi, chảo, muỗng, đĩa, dao, kéo và cái gì bỏ được thì bỏ mình mới đưa cái đồ mới vào được Chứ còn cái giống gì mình cũng giọng gì hết thì đâu có được nha Mới <cười> đây cũng vậy Tùy vào cái tuổi trẻ, tùy tùy vào cái tuổi tác, tùy vào cái sức khỏe, tùy vào các cái điều kiện tài chánh, điều kiện gia đình à, Mà chúng ta tùy lúc ưu tiên cho cái gì Chẳng hạn như người Phật tử tôi phải nói rõ Không thể nào hành thiện mà mù tịt không biết một tiếng ti lý thuyết căn bản về cái pháp hành mà mình đang tu, tôi phải nói rõ như vậy nhé. Không thể nào các vị nói với tôi là bây giờ sư phụ nó bây giờ cô già rồi đúng. Nhưng ít ra anh cũng phải tìm hiểu. Tứ niệm xứ là cái gì? Tại sao mà phải niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp? Mà thân, thọ, tâm, pháp là cái gì? Dốt gì thì dốt, già gì thì già. Hễ là phật tử rồi bắt buộc phải biết đó. Một cách căn bản nhất, đơn giản ngắn gọn nhất phải biết quý vị à phải biết ừ, phải biết không thể nào không biết không thể nào mù tịt về cái đó ỉ, là mình già mình bệnh cái đó, cái đó không có nên tuyệt đối không có nên nha và ở cái tuổi nào đó thì mình phải biết ưu tiên những cái gì như hồi nhỏ đó từ trẻ đó mình học tiếng pali mình học atidam ở cái diện rộng không? ở một cái diện rộng sâu không? mình vươn vươn tới những cái chiều cao này nọ nhưng mà lên tới cái tuổi lớn rồi một chút cái sức khỏe giảm sút Yeah, tuổi cao yeah, sức nhớ cũng giảm sút cái sức hiểu cũng trầm lục thì lúc giờ mình phải ưu tiên như cái gì cái ưu tiên như cái gì thì nãy từ đầu bài giảng tôi có nói là trong sáu bài kinh đó, đó đặc biệt bây giờ tôi nói một bài kinh mà còn dễ thấy nhất đó là kinh Sa Môn Quả trong đó đức Phật giải rất rõ cái tuần tự thứ lớp hành trì của một vị vị kheo nói riêng và một của một người cầu đạo giải thoát nói chung là lúc nào để làm gì và phải biết ưu tiên cho cái gì là mà tại sao mình dựa vào đó mình biết cái đó Mình phải nhìn mình à, Ngày xưa có Phật có Thánh Tăng Còn bây giờ mình chỉ còn kinh sách Và dĩ nhiên cũng có thể đến tham khảo với uh, Tăng ni nha à, Để mình biết mình, mình, mình cần cái gì Thì nãy tôi có nói là Giáo lý mình không có điều kiện để mình học giỏi Như tuổi trẻ, như người khỏe Nhưng mà ít ra mình cũng phải biết Ưu tiên cho cái gì nó hợp với Cái tạng phủ, cái thể chất, cái cơ địa của mình Nha À, thích bố thí thì thích à, bố thí mình thường khoái cũng dường lắm mình khoái làm từ thiện thích phục vụ rửa chén chùa cầu uh, quét dọn hút bụi mình thích lắm nhưng mà mình phải coi coi chừng đó nó có đủ để mình đi di xa hay chưa à, tuổi này chừng đó có đủ hay chưa hoặc là nó có trường hợp mình đem mình áp dụng cùng một lúc nhiều thứ chẳng hạn như <cười> tiếp tục chùi cầu tiếp tục lưỡi chén tiếp tục làm việc phục vụ cho đại chúng cho tam bảo nhưng mà kể từ bây giờ mình thực hiện những việc đó bằng tất cả chánh niệm bằng tất cả nhận thức tỉnh táo nhất thì nó cũng là, là là được chứ là phải không được nha. nhưng phải khác hơn là trẻ trẻ mình làm nó không có thiết tha và cái chuyện mà tu tập đời quán nhưng mà ở cái tuổi lớn đó thì bắt đầu mình phải biết quay lại với cái gì mà thật sự là thiết thân là quan trọng thiết thân là chứ không phải là thân thiết nha thiết thân thì cái chuyện thứ hai của kỹ thuật dọn phòng nó chính là biết ưu tiên cho cái gì thì cái đó mình đem cái 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 nghệ thuật đó đưa vào cái đời sống của mình trong đời sống thường nhật thường ngày của mình ấy biết ưu tiên cho cái gì à mình lý mình nóng tánh quá thì lúc bây giờ cái, cái, mình nóng tánh quá, mình bụng sỉnh quá, mình tiểu tâm quá, mà mình ganh tỉ nhiều quá thì mình phải biết ưu tiên cho cái chuyện mà giải quyết cái tâm xấu đó nha. Đây cũng là một cái 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 cái, cái cách tu. À, tôi đã nói rất là nhiều lần, tu là mình nhìn vào cái thiện để mà phát triển, nhưng mà cũng phải biết nhìn vào cái ác để mà bỏ. Cái bẫy nhất là thích bố thí, thích tụng kinh, thích ngồi thiền mà quên không có hề biết rằng là cái phiền não nào ở mình là nổi trội Tôi cho đó là chuyện rất là bậy Và chính vì mình không có chịu nhìn vào cái xấu của mình Cho nên càng tu mình càng dễ ghét Tại vì mình cứ lo hãnh diện với cái tốt của mình có không Mà đừng khi cái xấu mà mình để Và thậm chí là tôi cũng phải nói thêm Là tùy cái căn cơ của mỗi người mà cách tiếp nhận phật pháp của mình nó nó khác nhau trong kinh nói Thầy Đức Phật có lần đó Đức Phật gặp một cái người đến sinh xuất gia Nha, sinh xuất gia Mà người này đã tu 100.000 đại kiếp ừ, 100.000 đại kiếp này chắc phải Nhưng mà cái ba la mặt của vị này nó tất cả nằm ở cái dạng vừa đủ Và tuy là nói là phải đủ ba la mặt À, thì mới là, là đắc đạo được Cái gì nó hoàn toàn đúng Nhưng mà có những vị Họ trong cái 35 mặt Trong 10 cái 35 mặt bố thí trì giới bố thí trì giới nhẫn nại tinh tấn Chẳng đặt chí nguyện tự tâm hình xã đó Thì có những tùy cái căn cơ mà người ta nặng về cái gì Cũng 35 mà Cũng 10 35 mặt có vị nặng về cái tự tâm yeah, Nặng là tự tâm Tạo các cái thiện nghiệp về từ tâm rất là lớn Sâu dậy có những vị đó là thích thì thiền định mặc dù thiền định đó thì bên thập độ thì không có nhưng mà thiền định thì được kể từ cái trí tuệ vị trí nó có văn tư tu đó cho nên là tu tập thiền định cũng là một cách trao dồi trí tuệ thì có vị trong mười ba mật thì cái nào cũng phải có ở cái mức gọi là cần thiết để mà có thể vuông, vuông tròn cái đạo quả thánh trí đúng nhưng mà nặng nha có vị với nặng về thiền định có vị nặng về buôn thí cái nặng vị nặng về tinh tấn cái vị nặng về tham nhẫn tôi nhắc lại tất cả phải có đủ ở mức cần thiết thì mới đắc đạo được nha nhưng mà còn có cái nặng nhẹ nữa để. cho nên thời ngài đó từ nãy tôi nói nó có một cái vị nó đến sinh tu với đức phật mà ngài thấy cái vị này đó là đã tu 100.000 ngàn đại kiếp thời gian tương đương với ngày xác là tương đương với ngày Ca Diếp với nghệ nang nha tương đương, đương thì ngài mới xét thêm là vị này có đủ cái phước để mà y bác tự có không cần đi tìm hay không thì người sẽ thấy bị này thiếu cái phước đó không có cái cái, cái lời kiếp trước không có thiết tha trong chuyện cúng dường y áo đó cho nên cho nên y giáo cho người người tu á cho nên là, là thiếu cái phước đó cho nên là vị này không được cái, 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 cái chuyện mà, mà, mà thổi giới bằng cái cách gọi là thiện lai hí phích khu tỷ kheo đó vì nó có được nó được Ừ, thì nãy tôi nói thì cái căn cơ của mỗi người nhưng mà chúng ta tiếp nhận phật pháp như thế nào cái vị này ngày xưa đã tu làm sao vị này à, xưa học tâm tạng rất là giỏi giữ giới rất là tốt thiền định rất là tốt nhưng vị này có cái, cái do cái bẩm tính á vị này cũng suy nghĩ rất là là, là là cực đoan vị này bên này nghĩ thế này ông sư á mà thiếu thốn là chuyện bình thường cái sự nghĩ này quá đúng nha ông sư mà thiếu thốn là chuyện bình thường thứ hai mỗi người đến với cuộc đời này sống bằng cái nghiệp của mình không ai có thể can thiệp vào cái nghiệp người khác tôi thấy câu này cũng đứt. À, đúng đúng đâu có sai lắm à. cho nên ông mới dẫn đến cái câu thứ ba đó là cho nên phước ai thấy hưởng ví dụ như vị này lúc là đang đi làm một để đi viên xuất gia trong đời giáo pháp phật ca Diếp thấy mấy ông sư khác mà bị thiếu vị này nghĩ rằng tại giọng thiếu phước mới bị vậy thôi à mà cho ông chỉ để kích thích cái lòng tham của ổng thôi, đấy không. Mà thấy cũng ok mà mặc ý, ý cũ thì cũng được chứ đâu có sao không được? À, rồi bị này có dư ba bốn cái mình bác thì cũng nghĩ rằng về, về... bác cũ cũng là cái bác, không? À, cho nên bị này thì không có thiết tha trong cái chuyện bố thí, rồi trong được đúng, đúng không, có khi được người ta cho thuốc men chữa bệnh cũng dường thực phẩm thì bị này cũng nghĩ rằng tu là phải đơn giản, tu là phải sẵn sàng đối nghèo, không? Thì, cho nên vị này từ cái chỗ nghĩ như vậy cho nên vị này nhìn thấy những vị tỳ kheo mà bị thiếu thốn vị này không có động ở lòng tư à lạ vậy đó bởi vì nghĩ là chỉ bị bình, bình thường giống như là lính với nhau đi lính thì, thì tên nào cũng phải ngủ ngoài trời giống nhau, mắc gì phải thương nhau à tên nào cũng phải đào hốt cá nhân là tên nào cũng bị mũi cắn là tên nào cũng nhớ nhà nhớ mẹ nhớ cha nói chung nghi tràng nhà mắt gì bình thường à, nhưng mà ngược lại không phải có những người lính Họ rất là thương đồng đội, trong khi bản thân họ đâu phải ngon làm gì Nhưng mà cái lòng của họ như vậy, họ vẫn thương cái thằng đèo kế bên là, 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 là chưa cưới vợ mà phải bị đẩy đi lính Thằng kia ba má già, không được chăm sóc, phụng dưỡng Mà bây giờ nó phải bỏ ba má để nó đi lính, ví yêu như vậy Nó vẫn nghĩ ra hoàn cảnh người ta đi nó thương Nhưng mà có những anh lính nó thấy cái chuyện đó bình thường Mình cũng như nó, nó cũng như mình mắc gì thương Đây, ở đây cũng vậy Do cái cách tiếp nhận, do cái căn cơ của mỗi người mà khi mà đón nhận Phật pháp vị này tập trung như tức là dùng vật pháp để suy nghĩ nha vị này dùng pháp để suy nghĩ nha tất cả những suy nghĩ vị này rất là đúng ông thầy tu thì phải đơn giản ông thầy tu là những đói nghèo là chuyện bình thường và mỗi người đến với cuộc đời này sướng khổ là do cái nghiệp của mình thì mắc dừng phải bận tâm mình có can thiệp được đời vào đời của người ta hay không wow, đúng thế là nghĩ như vậy cho nên viện này bao nhiêu năm tu chớ có hề mà chia sẻ một chút vật chất nào cho bạn tu hết cho nên khi mà sanh ra đó là lúc nào cũng cái gì cũng vừa đủ vừa đủ vậy thôi thì có tu mà thì cũng vừa đủ vừa đủ vậy thôi chứ lòng không có phải kẹo nhớ nha lòng không phải kẹo không phải là do ích kỷ bụng xỉnh tư túi không phải phải, phải. nhưng mà tại cái cách cách nghĩ cực đoan cách hoặc như sẵn đây chúng cũng cho tôi nói hé câu dễ bị chửi nhưng mà để tôi nhớ tôi nói thì đó là có một số Phật tử thấy ông sư cũng xài cái món đồ tốt cái gì ông mang đôi dài mà mình thấy nó hơi đầu hiệu một chút nữa. mình chửi mình ông sư gì đâu mà, mà mà xài đồ sang à, tôi xin nói thiệt có gì chửi đúng nhưng mới sai nhưng mà có cái chữ nhân này này cái gì có tìm hiểu chưa cái gì có tìm hiểu không là ông đi mua cái đó hay là người ta cho ổng Tôi ghé Brisbane, cái đôi giày tôi nó nát nó hả hàm ép rồi. thì ông nhân á, ông, ông thấy cái chân ông với tôi cùng sai mà ông có mới ông có ông mới mua một đôi vậy, cũng đôi cũ để rồi. Ông nói, thôi trời lạnh thì siêu 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 si. đôi hả hàm ép siêu liền siêu lấy đôi này siêu mang, má biết cái đôi 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 mua con tiền ai biết? đó, à, mang về mới từ Brisbane mang lên Sydney đó, chúng nó bu lùn nó chửi như chó và nó nói ông sư mà đi, đi xài cái đồ hiệu mà thật sự lên là tôi chớ hay biết ông nhân cũng mua cái đó bao nhiêu tiền, nó có cái trường hợp đó nữa tôi biết Không có được hoặc là tôi có một cái vali rất là tốt, vali tôi tốt lắm, Là ở đâu nó ra là người ta mua nguyên một set Thì bà con trong nước mấy người trong nước nghe có biết cái gì đâu, một set là sao là một cây double Tức là một cái túi sách tay Nó nằm ở trong một cái nhỏ Rồi cái nhỏ nó nằm trong một cái lớn hơn và cái lớn hơn nó lại nằm trong một cái lớn hơn Tổng cộng là, là một bộ là bốn cái vali và một cái đứt phồn Một cái túi sắp tay Người ta mua về đó thì tổng cộng người ta xài Cái lớn nhất, cái nhỏ nhất Còn hai cái nhỏ đó Hai cái, cái nhỏ đó không, Hai cái nhỏ đó, cái, cái, cái 6 với cái 8 đó Thì họ không có xài Mà rất là đủ hiệu họ khi mà họ gặp cái vali của mình họ thấy của mình mà cứ kéo lúc mà họ phát hành lý cho mình mình bay đó tại mình khởi hành từ nhà họ thì họ thấy cái, cái, cái zipper mình cái dây kéo mình cái tụng lên xuống số không chực nhớ thì bà xã mà nó anh nào mình còn dư đâu ra ra anh đưa cho xe đi tôi gặp nó rồi tôi nói thằng kiếm bị thủ tham liền để tôi biết cái hiệu đó giờ họ đưa tôi hai cái để tôi, tôi lấy con cái thôi nhưng mà từ đó tôi là coi như tôi ra thị trường người ta dòm rất bởi vì sao là bởi vì cái nó đồ hiệu tu mi mà cũng mi mà cứ chúng nó đè ra nó chửi cho nên mai mốt mà gặp tôi, tôi xài cái đó làm ơn nhớ dùm và ở Thụy Sĩ này tôi đôi lúc cần tôi tiền thì tôi cũng ghé để đồ cũ cánh đây hay một hai năm tôi lặm lặm cái là lặm một cái Remover tôi nói nó đen đen rồi nhưng mà nếu bà con nào không biết là chửi nữa là tại vì là cái Remover đó là đồ hiệu Người ta đánh dùm tôi chữ Rimova, chữ va là, là W, Rimo là, là dễ viết rồi Còn cái môn chữ va là, cái đó là đồ hiệu bắt tiền lắm Nhưng mà không biết cái tên nào, nó đi phượt, đi giang hồ, mà nó luyện lên, đi xuống, nó banh chạnh, này, nhưng mà nó còn tốt dữ lắm tui gặp tôi mừng lắm, tôi lấy, cái là như tới hai chục bạn Mà cái đó là tâm trăm đó Mà ai biết là tưởng cái tại tôi đi nhiều quá nó cũ không phải, tôi lụm nó, tôi rước nó, tôi thỉnh nó về, trong lúc nó đang cũ rồi Bây giờ tôi quay nó lại Đừng có cực đoan Đừng có cực đoan có nhiều kê mình thấy như vậy mà nó không phải là vậy nhé yeah. yeah. cho nên tôi quay trở lại chuyện hồi nãy tùy vào cái căn cơ của mỗi người mà chúng ta tiếp nhận Phật pháp theo cái kiểu riêng của mình có người cũng ăn uống như vậy y như người ta mà sao để ít lâu bị sỏi thận có người ăn uống chung với nhau như vậy đó nhưng mà thời gian của ta nó bị tiểu đường rồi nó ăn uống giống như người ta như vậy mà ít lâu nó bị cao máu rồi ăn như người ta như vậy đó mà nó đâu nó bị cholesterol dư nhiều, cao. Nó là tùy cái thể trạng của người. Chứ thức ăn thì nó, nó mình ăn chung, mình ăn với nhau chung, chung một bàn ăn năm, 10 năm nay rồi. Mà tùy cái thể trạng của mỗi người nha. Yeah. Có người uống nước rất là ít mà cả đời không biết sỏi thận là gì. Có người uống ráo riết mà nó sỏi thì nó cứ sỏi thôi nha, yeah. sỏi thì cứ sỏi. Có có một chuyện các vị đâu có có, có lẽ không, để không có ngờ là những cái dân vùng cao, dân vùng núi cao á, Có rất nhiều bộ phận dân cư trên hành tinh này Rất nhiều, tôi phải nói rất nhiều nhưng phải nhiều Không biết đánh răng, các bạn biết không? Một đời không đánh răng, mà răng vật tốt Mà trong khi đó những cái cái cái, 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 cái nơi trốn mà văn minh á, là một ngày đánh răng 8 lần Mà nó hư thì nó cứ hư à, Mà có những cái dân tộc, như dân Mông Cổ, dân Tây Tạng đó à, Họ đi đến nước ngoài thì tôi không biết Nhưng mà, mà bữa đó tình cờ tôi đọc thôi, đọc là ngay cả người trung quốc là mãi đến sau này họ mới biết đánh răng trong cái thời kỳ mà mà mà, mà cộng sản đó, thì cái chỉ người trung quốc không đánh răng là chuyện rất là bình thường và và, và mình phải hiểu đâu phải tất cả những cái người mà làm đúng như đánh răng đều đặn là răng họ tốt mà cũng phải ai bê dơ bẩn bất vệ sinh mà răng nó đều hư do cái thể tạng của mỗi người trong cùng một hoàn cảnh nhưng mà cơ thể nó có một cái cách vận hành tiếp nhận khác nhau thì phật pháp cũng vậy đó quý vị cũng trong cái lời dạy đó cũng cái môi trường đó đó phải không? nhưng mà không phải ai cũng có cách tiếp nhận nhưng nhau như. cho nên tôi quay lại cái điều thứ hai đó là phải biết ưu tiên ưu tiên cho cái gì ưu tiên cho cái gì tuổi tác mình ở giai đoạn nào được tình trạng sức khỏe được cái tình trạng tài chính. nhớ nha nhớ nha Tình trạng tuổi Ở mức tuổi nào Ở độ tuổi nào rồi Tình trạng tài chánh, tình trạng sức khỏe Và vô vàn những cái điều kiện khác trong đời sống Mình cứ theo đó mà mình coi lúc này Thời điểm này ưu tiên cho cái gì Về vật chất Và nên ưu tiên cho cái gì về tinh thần Cái thứ nhất là ngăn nắp Cái gì phải nằm đúng vị trí của nó Mà cái thứ hai là phải biết ưu tiên Và cái thứ ba Trong kỹ thuật dọn phòng Đó chính là phải có cái gan Bỏ đi những cái không cần thiết ừ, Phải có gây gàn đó Chúng ta phải nói rằng Cái dòng luân hồi đó Nó là một cái hành trình à, Nhặt và ném à, Nhặt và ném Ném và nhặt là sao Cứ sống bất thiện là mình lìa bỏ Tự mình á Tự mình khi sống bất thiện là mình bỏ đi những cái tốt mà đương nhiên cái này là chuyện tự nhiên giàu mình không biết gì nữa nhưng mà cứ yên tâm để mình sống gì đang sống với bất thiện nghĩa là mình đang gọi là vung tay luyện những cái tốt nhất mà khi mình sống thiện thì có nghĩa là mình đang luyện bỏ đi những cái xấu cứ một ngày như vậy trong từng giờ từng phút trôi qua cứ tự mình hỏi lòng mình mình đang nhặt vào cái gì và mình đang luyện ra cái gì và chỉ có cái người biết đạo Mới có cái gan luyện bỏ cái không cần thiết Là vì sao Là vì tôi nói rằng trong đời sống này Tất cả vật chất tình cảm không? Tôi nói rõ nha Tất cả những gì thuộc về vật chất tình cảm Tâm linh tinh thần Nó đều nằm gọn trong hai thứ sau đây Tôi hứa bảo đảm không có cái thứ ba Chỉ có hai thứ thôi Đó là thứ mình cần và thứ mình thích đó, thứ mình cần, thứ mình thích, tất cả những cái gì trong đời sống của mình á, nó chỉ nằm gọn bao nhiêu đó thôi Có những cái mình thích nhưng mà nó không phải là cái cần Nó chỉ có cần với thích thôi, rồi có những cái mình cần nhưng mà mình không có thích à, Có những cái mình thích mà không có cần như là hai Cái thứ ba, có những thứ mình vừa cần mà vừa thích Và có những cái mình không cần mà nó thật sự cũng không có thích Mình cũng không thích thì thôi, cái thứ tư này nó, nó quá dễ rồi À, rồi cái thứ ba cũng dễ nữa Là có những cái thật sự nó cần cho mình Mà mình cục thiện là thích nó Nhưng mà cái đau đầu là hai cái đầu tiên Dòng lưng hồi mình là đau đầu Rồi đau đầu hai cái đầu tiên đó. không Sống tốt, tu tốt Là hai cái đầu tiên đó. Có những cái mình cần nhưng mà mình không có thích Mà mình nói với mình đó, Không hấp gì hấp dẫn, không có gì hứng thú hết Không có gì thú vị hết à, Có những cái mình cần nhưng mà mình không có thích nó Thật sự cần thiết với mình đó. Rồi có những cái đó À, mình rất là khoái rất là mê nên mà thật ra nó không có thật sự cần thiết và thậm chí nó còn có hại cho mình nữa à, và chỉ có trí tuệ phải có, mà trí đây là đâu trí là mình sinh của Phật mình ăn mày của Phật chứ mình đâu có khả năng đó như hôm nay mình học A Di Đà mới là mình sinh cái trí của Phật mình ăn mày cái trí của Phật chứ làm sao mình biết được A Di Đà nha thì phải học Phật pháp mình mới biết cái gì thật sự là cần à, có những cái mình thích mà nó không cần À, và có những cái mình cần mà, mà mình không có thích yêu như hình ảnh cho nói cái mấy người phật tử họ lên họ thăm tôi mà tôi kể chưa cái hết họ ngồi rất là giỏi họ ngồi rất là giỏi họ ngồi thiền rất là giỏi tôi ngồi bên cạnh họ mà tôi nhột có nghĩa là mình còn thỉnh thoảng giúp chích của họ ngồi như là vô đại định phi tưởng phi phi tưởng Thì sau đó tôi có hỏi hỏi họ thì họ nói rằng con chưa từng ngồi thiền mới bao giờ hết tôi nghe tôi, tôi, tôi nhớ tôi có nói một câu thế này đừng để cho mắt đừng để nó mất nghe cô ổn lắm, đừng để nó mất. Cô hỏi mất cái gì ta nó đừng để mất cái cái khả năng đó nữa, đừng để cho nó bị mất ổn lắm. Bây à, giờ vấn đề là cô học giáo lý và học giáo lý thêm để mà hành cho nó miên mặt về cho nó chín chắn hơn chỉ vậy thôi. Chứ còn cô đang sở hữu một cái của báo mà nhiều người không có được. Tại vì rất là nhiều người nó là cứ xếp bằng vô là nó đau. Nó đau lưng, nó đau hông, nó đau đầu gối, nó đau mắt cá rồi Mỗi vai nha, mỗi vai, mỗi cổ Đau đầu gối, đau mắt cá, mà lấp Nhưng mà đặc biệt là họ ngồi ngồi đại định bất động á An nhiên tỏa thị mà bất động không có giống chích à, Thì tôi nói là cô phải biết là cô đang có một cái của báo Nói với ai, tôi nhớ là nhớ đừng để cho nó mắc Mà cái đặc biệt là họ chưa từng bao giờ hết chỉ dạy họ có phép thở thôi kế hết vô thở ra đếm một hết vô thở ra đếm hai để cho tới năm, không cứ quay trở lại hết vô thở ra đếm một hết vô thở ra đếm hai cho tới sáu rồi cứ như vậy rồi tới bảy tám chín mười, kể là sáu nhóm, không sáu nhóm sáu tầng sáu tour, không sáu tầng à, rồi cứ quay trở lại, cũng một hai hết vô thở ra đếm một mà cho tới năm năm là tới 6, bảy tám chín nghĩa là sáu tăng như vậy đó, rồi cứ quay trở lại cái tăng đầu tiên chỉ nói nhiêu đó thôi chứ tôi có giảng sơ cho họ nghe rằng là thế giới này chỉ gồm cái sáu căn sáu trần mà khi mình chánh niệm như vậy đó là mình không có để cái sáu căn của mình nó buông lung nó chạy theo sáu trần một cách cách không cần thiết và thậm chí là nguy hiểm hết chỉ nhiều đó tức là tổng cái thời gian tôi nói về lý thuyết chỉ có khoảng chừng ba cho đến ba phút rưỡi cho tới 5 phút không có nắm được chưa cái họ nói hình như được rồi xong bắt cho nó ngồi rồi, bắt cho nó ngồi nó ngon đấy tính bơ, à mà... thì tôi mới nói rằng đừng để cho nó mắt thì cái 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 câu chuyện đó tôi đem tôi kể, tôi đem tôi nhắc lại ở đây, khi tôi nói rằng cái gan của người dọn phòng là phải có thể cái 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 cần thiết cái 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 kỹ thuật dọn phòng là cái người dọn nó phải có cái gan bỏ đi cái cần thiết, cho tôi nói lạc đề một chút, mấy thằng chắc là nói điều chúng chửi nữa, là tôi khi tôi đi học bên Mỹ là dĩ nhiên tôi giải chùa lắm có thường là giải nhà cư sĩ, không dạy nhà cư sĩ và cái chỗ mà rằng rằng thì tôi không thích tôi, tôi, tôi chọn trong đám mà học viên tôi lựa cái, cái nhà nào mà ít người nhất thì tôi về tôi ở rồi đến giờ tôi tới cái chỗ kia tôi dạy nhớ nha <cười> mà dĩ nhiên chỗ đó cũng phải là thanh tình thì có nghĩa là tôi được phép sử dụng nhà bếp, được, tôi được phép sử dụng cái uh, tủ lạnh của họ. Họ có lên tiếng mời thì tôi mới, mới, mới tự nhiên mà tôi đâu có lục gì trong đó Tôi chỉ gửi cái gì của tôi trong đó là bây giờ tôi lấy ra thôi Và từ chỗ đó tôi mới biết được một cái chuyện mà phải nói vô cùng kinh khủng khiếp Đó là có những cái tủ lạnh mà gia chủ không có cái gan bỏ đi độ cũ. Chắc đó đây ai có tủ lạnh thì biết đâu? Có những cái gia chủ không có cái gan bỏ đi đồ cũ có nghĩa là cái tô đồ ăn đó nó đã nằm trong đó là không biết mấy kiếp rồi nhưng mà không có gan họ bỏ và cứ thế đó cái tô sau nó chồng lên cái tô trước nó chồng lên chồng lên tôi mở ra mà tôi sợ nó rớt mà tôi gửi cái gì tôi chỉ gửi một cái lon sữa đặc thôi không tôi gửi nó lon sữa đặc và có bữa tôi pha cà phê mà nó lỡ tay nó hơi nhiều tôi, tôi lấy phần nửa còn phần nửa tôi để dành tôi uống đợt hai làm cà phê đá đã, lúc chưa bị sỏi á chỉ bây giờ bị sỏi để hạn chế rồi Tôi chỉ gửi, mà cái mỗi lần tôi mở ra là tôi ớt Rồi sau này tôi cũng biết một cái gia đình nữa là hai chồng bác sĩ Mà coi như chồng, hai chồng đó là coi như là thức ăn khác nhau Mà nàng thì cứ là phần nàng, nàng nấu Mà mẹ ruột của nàng, tức là mẹ vợ của bác sĩ Thì bà nó nấu, mà tới bà cho Mà bà, bà bác sĩ thì phải không có cái gan Bà bỏ đồ cũ, cho nên đến một ngày cái cửa tôi làm đóng không được mà các vị có tin một bác sĩ tại Mỹ Phải đi lấy cái đồ ràng Cái tủ lạnh lại xả nó bung cái cửa ra Mà ông chồng ông chỉ còn cái nước là ông quỳ Ông lại em ơi bỏ bớt Mà ông bà không là không Cuối cùng ông, các vị có tin Là hai vợ chồng và bác sĩ ở chung nhà Mà cuối cùng ông chồng nó phải bỏ tiền ra mua Một cái tủ lạnh riêng Nói rằng cái tủ này là tủ của anh Và anh vang em đừng bao giờ Đụng tới tủ của anh Khiếp chưa Đấy và tôi cũng đã từng thấy những cái căn phòng mà coi như là mình là ban đêm mà tắt đèn mà không có cách nào xê dịch trong đó được bởi vì đồ đạc nó đầy hết này thì cái kỹ thuật dẫn vòng thứ ba là gì là phải là phải có cái gan bỏ đi cái không cần thiết bỏ đi cái cái cái, cái, cái đó tôi, tôi phải xài cái chỉ cái, cái gan Bởi vì có nhiều không có cái gan này không có không có tôi từng biết những cái người mà coi như là họ tiết cũ đó cái gì cũng chắc đến mức có một lần đó, ngày xưa Việt Nam, tôi đến nhà một bà cụ ở Vĩnh Long, tôi giữ lễ trời tăng Bà đem là bà cúng giường cho mấy sư mình là mỗi vị một cái lọ cụ làm mát su Mà cụ là mát su là có trước bảm năm Mà bằng cách nào mà bà giữ được hai, gọi là mười mấy năm, bà giữ được mười mấy năm Mười năm, bà giữ hai thùng bự vậy bà đem ra Cái vị biết cái ruột của nó là nó khô, nó teo, nó còn bằng ngón tay cái Thì ai cũng khen hết nó khô rồi mà đem sức dầu sức dầu masu phải nói là tốt cực kỳ theo tôi trong trí nhớ của tôi là nó tốt không thua gì dầu cụ là con cọp mà bây giờ nó bán ở thị trường trang ghi của Singapore đó. lần nào hãy đi ngang trang ghi là tôi cũng làm hộp sáu chai lần nào tôi mua về cho tôi rồi tôi mua về đi cho mấy người quen hợp sáu chai hợp sáu chai vậy đó tốt lắm mà bảo thấy nó khen mà mấy thì bà mới thừa thế, thừa thắng xong lên mới nói Ê, Người ta nói con cái gì cách cắt, 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 ngờ cắt Bây giờ mấy sư mà có đồ tốt xài Chứ cái y tế thời này trên đất nước Việt Nam còn ai giữ dù là mát su Bà nói là mấy sư đảo mắt nhìn từ dưới đất nó lên Coi như là thùng thao, hợp bánh tay, bích quy Coi như bà không có bỏ cái gì hết Bà chắc hết, đúng Nhờ cái gì mà cũng chắc Cho nên tụi cô có cái dầu mát su xài, đúng nhưng mà phải nó kinh khủng có nghĩa là mấy học bánh tay mà ban từ cái đời mà bảo đại mà lên lên ngôi nó bảo giữ cho tới bây giờ bảo chánh ông diệm mà cũng giữ cái hồi mà ông thiệu bỏ việt nam rồi cái hồi mà việt nam mình cải cách đổi mới gì đó bây giữ hết. À, gì hết thì cái người tu phải là cái người có cái gan bỏ đi cái không thực sự cần kỳ bỏ đi bỏ cái gì thì toàn bộ hành trình tu học ở trong sáu này kinh cái chuyện đầu tiên là giai đạo đoạn giới học là phải bỏ đi cái thân nghiệp khẩu nghiệp Mà nó có hại cho mình Và nó làm khổ cho người Đó là giai đoạn một Cái giai đoạn hai là cái giai đoạn định học Có nghĩa là phải lìa bỏ Năm triền Thì mới có thể thành tựu được cái định học Đấy. Rồi lên tới cái thứ ba Là cái tuệ học là phải lìa bỏ được Các cái điên đạo kiến Bốn cái điên đạo kiến Gọi là quý là sắc hoặc là quý pari ta đết thí quý ta đích thi. gọi là quý pala phải lìa bỏ được bốn cái gọi là duyên đạo kiến thì mới tu tuệ được nè tôi nhắc lại phải luyện cái này ôm cho mấy người xe cơ này toàn bộ hành trình tu tập cầu giải thoát nó chỉ có ba cái đó là giới định tuệ giới là lìa bỏ những cái thân nghiệp khẩu nghiệp mà họ là làm hại làm hại mình và làm khổ người đúng không à, định học là phải lìa bỏ được năm triền cái thì mới thành tựu được cái tuệ cái định học và cái tuệ học là phải có cái gan nghĩa là từng phút lìa bỏ được bốn cái riêng đạo kiến bây giờ những cái thì, cái về giới học đó, lìa bỏ cái gì gì rõ những cái thân nghiệp và khẩu nghiệp là, là làm tự hại mình và làm khổ người có nghĩa là không có chứ nhau như không có sắc xanh nè không có nói dối nè À, là những cái đó nó vừa là hại mình mà nó vừa làm khổ người, không rồi nói cũng vậy, không có thân không có làm cái gì hại những sanh khác mà khẩu không có nói cái gì sai sự thật để gây họa cho mình mà đồng thời cũng không có chửi bới không có đâm thọc không có phim luận để làm hại người khác, không rồi rồi còn định học chắc phải định nghĩa sơ cái năm truyền là cái gì năm truyền cái nó gồm có gọi là dục truyền là thích thú trong thích thú sở hữu thích thú hưởng thụ nha trong vật chất đó gọi là dục dục ái thích thú hưởng thụ và thích thú sở hữu cái thứ hai đó là sân triền có nghĩa là bất mãn trong năm dục à tức là thét cái này ghét cái kia bất mãn nó gồm có hai bất mãn là vì không có được cái mình thét và bất mãn vì phải chịu đựng cái mình ghét trong năm dục vật chất sắc thân khí bị sốc thì cái đó được gọi là sơn triền còn mấy cái triền sao nó gồm có hôn thủy triền là nó cứ làm biến buồn ngủ nó gọi là hôn thủy còn trạo khó có là lòng lăng xăm, khăn, nó không có tập trung và liên tục khổ tâm vì hai chuyện chuyện mình đã làm và chuyện mình không chịu làm nhớ nha vậy à, à, ôm lại nha Dục triền có nghĩa là đam mê trong vật chất qua hai trường hợp muốn sở hữu và muốn, muốn hưởng thụ. Còn sân triền là bất mãn trong hai trường hợp là bất mãn vì không có được cái mình thích và phải chịu đựng cái mình ghét. Rồi cái hôn thị là gì? Hôn thiện nó gồm có lười biếng và và thích an dưỡng ngủ nghỉ. Rồi cái trạo hối là không tập trung tư tưởng và dây dứt trong cái chuyện đã Mà mình đã làm Hoặc là mình không chịu làm Mà lẽ ra Nó qua rồi thì thôi Nhiều lắm Là mình chỉ rút kinh nghiệm sâu sắc Đây, Rồi Mình thẳng đường đi về phía trước Chứ không nên quay đầu lại Để mà biến nó thành một vết thương à, Thì không nên Nhớ nha Mình đã có lầm lỗi Thì mình nên coi cái lầm lỗi đó là bài học để rút kinh nghiệm Chứ không nên biến cái lầm lỗi Để trở thành một vết thương Rỉ máu Tư mùa Tứ quý Nhớ nha Rồi và cái cuối cùng là hoài nghi là quan mang nghi hoặc có nghĩa là Không chịu tìm hiểu kỹ cái đường lối hành trì Để rồi khi hành trì lòng không đặt hết niềm tin vào trong đó Không đặt hết niềm tin vào thầy và pháp môn và Vào bản thân không. Thì cái đó gọi là hoang mang nghi hoặc Nhớ nha Ở đây tôi không hề nói quan mang Đây là người ta bảo được nói Vì sao? vì có nhiều vị cứ nói định nghĩa về cứ định nghĩa về hoài nghi trong hoài nghi triền hoài nghi cái trong tam triền cái cứ luôn luôn có định nghĩa lộn không à cứ nói là hoài nghi là, là thắc mắc và có tăng Đúng là bởi vì có trong một tỷ đại kiếp có bao nhiêu lần có phật ra đời một tỷ tức là chín số không không một tỷ đại kiếp có bao nhiêu phật ra đời các vị nhớ từ đời đức phật nhiên đăng tới bây giờ là 4 a tăng kỳ và một một trăm ngàn đại kiếp mà một a tăng kỳ là mười lũy thừa một trăm bốn mươi có nghĩa là một trăm bốn số không mà đôi khi một tỷ nó chỉ có chín số không thôi không. mà cái này nó nó tới một trăm bốn số không mà bốn lần như vậy từ đời phật viên đăng có thể bây giờ không mà coi như là chỉ có hai mươi lăm vị phật thôi để các vị nghĩ là một tỷ đại kiếp được bao nhiêu phật ra đây mà trong kinh nghi rất rõ là thời nào cũng có người đắc thiền mà chứng thiền hết Mà muốn đắc thiền mà chứng thiền thì sao ta Phải lìa được 5 chuyện Mà trong đó có, có cái hoài nghi Thì cái hoài nghi là dứt khoát không không có liên quan đến Phật Pháp đó. Mà họ hoài nghi là họ quan mang về cái chuyện gì đó Mà hãy có, có cái lòng quan mang này coi như lúc đó, Ngay cái lúc đó, đó Mà có lòng quan mang không có tập trung tinh thần được Họ phải dứt khoát Họ phải là khẳng định cái, cái con đường Họ đang đi để họ Mới đặt được nha Chứ à, mình đừng đặt vấn đề quá lớn Mình định nghĩa chuyên sâu sâu sắc uh, Về cái hoài nghi đây là sai Bởi vì lúc đó chỉ cần Không có cái hoài Nếu cái ai hỏi tôi uh, Không có hoài nghi trong lúc đắc thiện là sao Thì tôi nói ở đây không có gì để diệt hết, Mà chỉ cần lúc đó không có mặt của một cái sự nghi hoặc nào Không có cái gì có mặt của một cái hoang mang nào Thì nó gọi là vắng mặt của sự hoài nghi Nha chỉ còn mình nói là lúc có quỳng nghi phật nghi, nghi pháp đều có đúng là bởi vì có biết bao nhiêu người đắc thiền mà họ đâu biết Phật pháp là cái gì nha yeah, yeah, cái này rồi cho nên nó là nói rộng là năm triền nhưng mà nói tổng quát chỉ có hai triền thôi đó là dục triền và sân triền chính hai cái triền này nè nó là cái cơ sở cho ba cái triền còn lại và hai cái triền này nó rất là quan trọng đó là dục ái và sân và các vị cũng thấy đối với cái vị mà Tư đà hàm nhị quả đó là giảm nhẹ dục ái và sạch trong các phiền não đó vì đặc biệt giảm nhẹ dục ái và sân và an hàm là cắt đứt hẳn dục ái và sạch nhớ nha, hai cái này quan trọng bởi vì con bởi vì con đam mê muốn sở hữu và muốn hưởng thụ trong năm trần vật chất thì đương nhiên dĩ nhiên cố nhiên mặc nhiên là phải có cái thứ hai đó là bất mãn trong năm trần Bất mãn là vì không tránh được cái mình ghét Và không có được cái mình thích Hai cái này nó lại gấp Chính hai cái này nó quyết định Anh là người cội dục giới hay là cội đáo đại Yeah Chính hai cái này nó quyết định Anh có quay trở lại cội dục giới hay không mà quay lại nhiều hay ít Ghê chưa Và cái đặc điểm của Phạm Thiên là gì Là không có dục ái và săn Nhớ nha Cái này quan trọng lắm nha Quan trọng lắm Đôi khi kể năm trì là kể năm Nhưng mà thật ra hai cái ông này là hai ông chốt không. Tôi nhắc lại Hai cái dục ái và sân này là, Nó là đặc điểm Của cõi dục Người không có hai cái này là chỉ có nước về Phạm Thiên Đó là chuyện thứ nhất Chuyện thứ hai Đối với trong bốn tầng thánh là mình thấy trong đó hết hai tầng ra Tầng nhị và tam quả Là cái, Phải giải quyết cho bằng được Cái vấn đề của dục ái và sân Tư đà hàm là coi như là giảm nhẹ Mà an na à hàm là cắt đứt và chỉ cần cắt được hai ông này đó là mình không có quay trở lại cổ dục nữa mà cõi dục là sao khổ nó có ba là khổ khổ hành khổ và hoại khổ 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 có nghĩa là sự khó chịu đau đớn về thân về tập còn hoại khổ là sự biết mất trong cái niềm vui trong cái mình thích còn hành khổ đó là cái tính lệ thuộc các điều kiện để mà có ha? Thì ở trong ba cõi dục sắc vô sắc đó, Thì khổ khổ, những khổ thân, khổ tâm là nó nằm hết ở cõi dục không? Trên đó, trên các cõi phạm viên người ta chỉ còn có cái ngoại khổ và cái hành khổ thôi mà Hai cái này thì đồng ý rồi, nó ghê thiệt đó, Nhưng mà nó không có rợn người, nó không có làm cho mình đổ lệ bằng cái anh khổ khổ Thấy cho nên cái, cái cái dục ái và sân nó quan động lắm, chính có nó nó tạo ra cái máu lệ trong cái dòng luân hồi. Nhớ nha, chính cái dục ái và sân Đấy. Mà bây giờ tu hành là gì, tu hành là phải có khả năng lìa bỏ được cái mình thách thì anh mới bỏ được cái thứ hai là anh không còn tiếp tục khổ nữa, bởi vì dục ái và sân nó là một cát. Nhớ nha, dục ái và sân nó nói lại, dục ái và sân nó là nền cho các truyền cái. Còn lại và đồng thời cái trong đó cái dục ái nó là nền cho cái sành với lại cái thích nó làm nền cho cái bực à cái dễ cái, cái thích nó làm đi cái bực do anh có thích cái này thì anh mới bực cái kia anh thích mát anh mới ghét nực anh thích ấm cho nên anh mới ghét lạnh anh thích thơm cho nên anh mới ghét thối ghét mùi hôi không anh thích uh, trơn mịn cho nên anh ghét cái gì mà nó thô nhám không anh thích cái gì sáng sủa thì anh ghét cái gì tăm tối anh thích khô ráo anh ghét cái gì nó ẩm ướt anh thích đẹp cho anh ghét xấu nhớ nha nhớ cái chỗ này quan trọng lắm nha cho nên hãy anh còn có thích là anh phải còn có cái bậc mạng đó là nói đối với dục tôi đang nói về dục đó. đang nói về thế dục, dục dục ái đây nha chỉ còn đạo đạo đại tôi sắc ái vô sắc ái nó là một chuyện khác nên, riêng trong cõi dục đó. riêng trong cõi dục riêng đối với năm cái trần vật chất đó. Hãy có thích thì một ngàn phần trăm là anh phải có cái ghét ngược lại Đấy, mà cái ghét là gì? Ghét là khổ Khổ vì bệnh Khổ vì đói Khổ vì lạnh, khổ vì sanh ly Tử biệt, khổ vì muốn mà không được Thương phải xa, ghét phải gần Tất cả những cái khổ này Nó đều đi ra từ cái chuyện là Mình thương hay là mình thích một cái vật gì đó Đấy, nhớ nha Cho nên mình dọn Mình muốn vô cái phòng, mình nó đẹp, nó sập thì chuyện đầu tiên là mình phải có cái gan Bỏ đi cái cần thiết, thì ở đây cũng vậy trong cái dòng chảy lưng ngồi Mình không học Phật Pháp Mình không biết cái gì là cần Và cái gì không cần Và từ đó mình cũng không có cái khái niệm Là nên bỏ với cái gì hả thấy tiện là cứ quơ vô Cứ tiện là quơ vô Mà cho các vị biết rằng Xâm sự thì sự xâm Thêm chuyện thì chuyện thêm Thêm đồ thì thêm chuyện Đó là cái luật Tôi xin bảo đảm một ngàn phần trăm Cứ thêm một món đồ Thêm một cái mối quan hệ tình cảm Thêm một quen biết Thì tôi bảo đảm rằng Chắc chắn là có thêm phiền Tin tôi đi trong đó có nhiều lượng ma tinh, không nhưng mà về gác chân nên trái nghĩa cũng đúng không cứ thêm một cái mối mối tình cảm quen biết yêu thương ai đó, không, thêm một món đồ mà mình mình vừa ý, cứ thêm một cái gì đó về tinh thần hay vật chất là chỉ khoảng là phải phiền, chỉ trừ ra có thiện pháp trừ ra có thiện pháp, tuy nhiên đó là nói theo cái cấp sơ đẳng, chứ còn nếu mà nói rốt ráo đó, kẻ con có danh sắc thì còn có phiền phức. Nhưng hãy còn có xâm thì phải có diệt có Xanh thì phải có tử Nhưng mà đó là cái chuyện lát nữa tôi nói về cái toại học Riêng bây giờ tôi đang nói về cái định học à. À, Thì anh phải bỏ được cái anh, anh thích Thì anh mới né được cái anh ghét Bởi vì sao? Bởi vì khi không có thích thì không có ghét Không có đây nó nghĩa là, là né đó Nha. Yeah, chỉ cần đó là đắc A-la-hán rồi thì, thì thì né được những cái quả xấu Thì tôi mới có nói nha Tôi nói Tôi chỉ nói là khi mà anh bỏ được cái thích Thì anh không còn có cái để anh ghét mà tất cả cái khổ trên trần gian này nó đều đi ra từ cái cái ghét nghĩ kỹ tôi nói đúng không? như cái viên sỏi thận đó là cái mình không có thích, cái bú trong bầu tử là cái mình không có thích, cái, cái tế bào ung thư là cái mình không có thích, cái búi chỉ là cái mình không có thích, Gầu trên tóc là cái mình không có thích, da khô là cái mình không có thích, vết nhăn trên mặt, dấu chân chim ở đuôi mắt là cái mình không có thích, mùi hôi cơ thể là cái mình không có thích. Mà những cái này là nó đâu nó ra Là từ cái chuyện là mình thích những cái ngược lại Ngày nào mình còn xài Botox, xài silicon Thì có nghĩa là mình còn nghĩ cái đẹp Mà bây giờ á Một ngày nào đó mình phải chấp nhận những thứ Mà cái botox hoặc là cái silicon nó không cứu được Đó là khổ, nhớ nha Cho nên cái thứ hai cái định học là gì Cái định học là mình phải có cái gan mình bỏ đi Cái gì không có cần thiết Mà cái gì là không cần thiết Cái gì hại mình, hại người Đời này và đời sau thì cái đó gọi là cái không cần thiết Rồi cái cuối cùng cái thứ ba là cái tuệ học, tuệ học là mình phải có cái khả năng chánh niệm và cái khả năng trí tuệ, trí tuệ để nói thẳng luôn là văn tư và tu văn đây là những gì mình đọc mình nghe từ người khác đó gọi là văn, còn tư đó đây là cái khả năng suy tư tư duy dựa trên cái mình đã học và tu là thực tập hành trì đưa vào thực tiễn Yeah, những cái mà mình đã học và đã city để gọi là trị tu yeah. thì uh, tu tứ niệm xứ là phải có ba trí này ít nhiều sâu cạn rộng hẹp tùy người nha yeah. nhưng mà phải có phải có phải học giáo lý chứ còn đừng có ngồi mà tưởng là, 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 là tu là giữ tâm thanh tịnh là được rồi không cần phải học mà đôi khi mình mù tịnh không biết cái tâm nó là cái gì mà thế nào là thanh tịnh mình cũng không biết nó kẹt vậy đó Người mà không giáo lý đàng đàn hoàng hỏi, hỏi hỏi cái tâm là cái gì họ nói ba tháng mới hết Rồi cái thanh tịnh là cái gì họ nói ba tháng mới hết Còn mình không có học mình cứ nghe cái nó đơn giản rồi để nó hợp với cái tấm làm biến của mình á, Mình nghe nó tuôn mình học giữ tâm thâm tịnh thôi Cư trần bất nhiễm đó là, là là đạo rồi nha tức là, 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 là cư trần lạc đạo thả tì duyên cơ tắc sang nghề cũng tắc miên gia trung hữu bảo hưu tầm mịch đối cảnh vô tâm mặt vấn tiền. Yeah, cứ này cứ trần lãi đạo tự Duyên là sống nghèo mà hành đạo tùy duyên mà sống à, Cứ không có, không có cưỡng lại cái, cái 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 vận hành của trời đất nghe nó cũng sang chứ Cơ tắc sang nghề cũng đắc miên đối ăn mệt thì ngủ Đạo đơn giản vậy Gia trung hữu bảo hụt tầm mịch là trong nhà nó có của quý cần phải đi tiệm đâu cho nó xa Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền mới là trước sáu trần mà lòng dĩ chân Thì đó là thiền là đâu có cần phải đi học thiền chi Nghe thì đã lắm nhưng mà tôi xin hỏi từng chữ này Thả tùy duyên Cái tùy duyên này là làm sao Đâu có học đâu biết à, Rồi cái cơ tắc xa hè Cũng tắt miên Mệt thì ngủ Mà đói thì ăn Cái đó ai cũng biết Nhưng mà đây cái ý của tác giả muốn nói cái gì cũng vua Trần cũng muốn nói cái gì Chứ đâu phải mình hiểu theo cái nghĩa mà đói thì ăn khác uống Mệt thì làm ngủ vậy Xin lỗi trâu bò nó cũng làm được vậy Nha, Như vậy cái ý của vua Trần nói cái gì Ông không sao biết gia trung hữu bảo hưu tầm mịch gia trung là cái gì mà hữu bảo là có châu báo mà báo của báo bạc mà cái báo này là cái gì à, Hưu tầm mịch không cần tìm chi đối cảnh vô tâm mặc vấn thiền cảnh đó là cái gì à, rồi tâm rồi tâm là cái gì nó mới mới hiểu tiếp là vô tâm là cái gì rồi tới mặc vấn thiền thiền đây là cái gì cổ chưa chỉ một bài kệ bốn câu tứ cú thôi à, không ta ngôn tứ cú mẫu gì thấy, thấy nó đuối rồi nè yeah cho nên phải cái tu tù tứ niệm xứ chuyện đầu tiên là phải có chánh niệm yeah. và trí tuệ tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần cái chánh niệm nó giúp cho mình biết cái hào có nghĩa là biết rằng cơ thể thân tâm mình nó đang như thế nào nó đang đi đứng đang nằm đang ngồi đang ăn uống tiểu tiện nhai nuốt co vùi cầm lên để xuống đó là biết cái hào còn biết cái quát là biết rõ cái gì mà nó đang diễn ra. À, đang đi biết là đang đi mà bực mình nó xảy ra biết rõ rằng ố oh, ô oh, đây là tâm sân bố, oh, ô oh, đây là ganh tị, ố oh, ô oh, đây là sự sợ hãi. Thì để biết cái đó đó cái đó là biết cái what, how là thế nào mà what là cái gì. Đấy. Nhưng mà đủ chưa Chưa Sẽ có một ngày khi niệm vật tuệ nó đủ rồi đó tự nhiên các vị sẽ Từng bước bỏ được bốn cái điên đạo kiến sau đây Điên đạo kiến là cái gì Thứ nhất Vạn hữu là vô thường Vậy mà có kẻ lén lén âm thầm Mong đợi một cái trường cũ Có nghĩa là có ý đi tìm cái thường Trong cái vô thường Đó là điên đạo kiến thứ nhất Này, Đi tìm Hoặc là đi hoặc là hy vọng Kiếm tìm gọi là hy vọng không À, cái trường cửu trong cái vô thường đó là điên đảo thứ nhất điên đảo kiến quý pa la sát hay là quý ta hơn điên đảo kiến gọi là điên đảo vọng tưởng cái từ bên Bắc tông gọi là là điên đảo mộng tưởng mà tu tuệ quán là viễn ly điên đảo mộng tưởng Đây. rồi cái thứ hai đó là vạn hữu là bất trắc bất toàn là đau khổ ấy vậy mà có kẻ Dốc lòng trong mong đợi chờ Đầu tư xây dựng về kiến thiết Một cái lý tưởng trốn khổ tìm vui Đây là cái điên đạo kiến thứ hai Đấy Cái điên đạo kiến thứ ba đó là Vạn hữu là do Các duyên lắp ráp nên Không có gì tồn tại độc lập Không có một cá thể trường tồn Bất biến mọi thứ là Cá thể là nó không có rồi Bởi vì tất cả đều là những, những transitional Lắp ráp, composition lắp ráp Giả hợp chứ không có thật Yeah. composition, giả hợp, do giả hợp mà có. Không có một cá thể, đây không có một cá thể đơn thuần, thuần túy không không có, tất cả là thí dụ như mình nói giọt nước. À mình thấy drop drop làm thế là số ít không? Nhưng mà thật ra không theo trong vật pháp không có cái nào gọi là giọt nước mà nó là sự tổng hợp sự gặp gỡ của nhiều thứ hóa chất ở trong một giọt nước nó mới làm nên một cái gọi là giọt nước một sợi tóc một hạt bụi li ti bay trong gió thì nó cũng phải là một nó phải là một mà nó có vô số các thành tố điều kiện nhân duyên để mới cái cái, cái, cái hạt bụi đó nó mới thành tựu như vậy thì ở đây toàn đồ đáp thì tất cả là là một một cái cá thể không có thì làm gì có một cái tôi vì cái tôi đó là cái một mà đằng này không có tất cả là đều là thứ nhất là mỗi thứ là lắp ráp thứ hai là mỗi thứ do duyên mà có và đã có rồi thì cũng do duyên mà mất đi nha như vậy trong một cái thế giới vô ngã mà ráng đi tìm một cái tôi một cái của tôi một cái thuộc về tôi đó là cái điên đạo kiến thứ ba đấy và cái thứ tư mình bắt truyền họ gọi là thường lạc ngã tịnh và họ có nhiều cái cách diễn giải uh, tôi không muốn bàn ở đây tôi đó là việc tế nhị nhạy cảm nha tôi chỉ muốn nói là mấy cái bản kháng tạng thì dịch là thường là ngã tịnh nhưng mà chữ tịnh đến đây đó tôi đã nói một tỷ lần rồi nha là cái chữ tịnh này là dịch cho bản kháng tạng là bởi vì cái khuynh hướng ngày xưa ở các dịch trường á có những vị du học từ ấn độ về cực giỏi tiếng hán nhưng mà cũng có những vị được học tiếng tiếng uh, xin lỗi học uh, tiếng phạn tiếng á. những vị đi du học bên uh, ấn về là họ cực giỏi tiếng phạn rồi họ về họ mới dạy cho một cái lớp gọi là truyền thừa tại tại Trung Quốc, ha. mà cái lớp này đó dĩ nhiên nó không giỏi bằng sư phụ và để thúc đẩy cho cái tiến độ mà cái tốc độ mà dịch kinh cho nó lẹ đó thì họ áp dụng một cách rất là khoa học nhưng mà nó hơi cứng nhắc đó là họ mỗi một cái chữ phạn như vậy đó họ chọn ra những cái nghĩa nào mà nó nó, nó phổ biến nhất à họ mới viết họ mới quy là lấy cái nghĩa đó là cái nghĩa quy định Cái nghĩa là hãy chạm tới cái chữ đó thì cả một cái dịch trường ông này dịch pháp hoa ông kia dịch lăng nghiêm lăng già eh, kim cang gì đó là cái, cái trung quán câu xá thành thật trí độ thì tất cả là cứ là thấy là cái chữ ban nha là cứ phan vô là tệ tới cứ thấy cứu né là cái quốc ân đức mà cứ thấy là số phá là cứ dịch là tịnh cứ như vậy. À. Mà trong khi cái chữ xú phá đó và cái chữ so nó đều cùng một nghĩa, đó nghĩa là sạch đẹp. Đây là chính là lý do tại sao mà hôm nay mình thấy trong tiếng Thái nó có chữ cái chữ sạch sạch, nghĩa là, là từ cái cái tiếng Việt Nam là chữ sạch, chữ sạch của trong tiếng Việt và cái chữ sạch đó, trong tiếng Thái nó là nó cùng một góc một cái là sạch một cái là xẹp đó không cái là sạch cái là sạch còn trong cái tiếng khmer đó thì cái chữ xẹp nó nghĩa là đẹp wow nó là điểm rất là thú vị nha ừ. tiếng việt nam mình là sạch tiếng thái là xẹp tiếng khmer là xẹp mà tiếng xẹp của tiếng khmer nghĩa là đẹp giống như xơi xẹp là cái gái đẹp à xơi xẹp còn tiếng thái là dĩnh ngam dĩnh suy ngam đó, là những gái đẹp nhưng mà bên, mình mình tiếng khmer đó là xơi xẹp là gái đẹp mà tiếng mà trong khi đó là tiếng Thái là sạch đó là, là sạch, sạch sẽ đó. con à, còn tiếng me nó là sạch là đẹp. Còn tiếng Việt Nam mình là chỉ sạch, chỉ sạch mình đó là là năm âm ta bắt kỳ là sạch, sạch sẽ, sạch, sạch sẽ. chỉ sạch mình nó là chỉ sạch. Đó. Thì cái chữ số phá nó có cùng lúc lúc hai nghĩa nó vừa là sạch mà nó vừa là đẹp. Nhưng mà ở các dịch trường á nó thỏa thuận với nhau, hè thấy số phá là cái phàn tới là chữ tịnh cho tôi cho nó dễ nhớ. Đây, nhớ nha. Rồi cho nên đó là chana nó là cái, cái 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 là thường á là nishcha nishcha là Pali còn tiếng Sanskrit đó là nitya nitya rồi la đó là xuất khác bên kia là cả hai bên đều xuất khác rồi ngã là một cái là atta bên là atma atma tiếng Sanskrit là atma, Atman atman à, bên Pali là atta còn tịnh nên là xuất khác ba hai bên này giống nhau kiểu này hai bên giống nhau Sanskrit và Pali giống nhau thì cứ thấy cái chữ Sufa là cứ phan là tịnh Từ đó nó mới ra cái khái niệm là thường lạc ngã tịnh Mà thật ra trong chú giải nam truyền Cái giải ấy, thì ghi rất rõ Chữ Sufa này nó hiểu nó là, là, là đẹp Rồi vì sao? Vì cái khái niệm mà sạch đó, nó, nó, nó hạn chế lắm này, Nó hạn chế lắm Sạch nó chỉ đối lại với cái dơ thôi còn khi cái đẹp đó, Thì nó bao trầm, bao trầm luôn cái cái sạch Ví dụ như một bài hát đẹp À, một cái ca từ đẹp, một cái nghĩa cử đẹp, một nụ hoa đẹp, một nhân cách đẹp, <cười> một cái bầu trời đẹp, một ngày đẹp, cái gì thấy không? một ngày đẹp, một cuộc tình đẹp, một cuộc tình đẹp, một ngày đẹp, một bầu trời đẹp, à, một ca từ đẹp, tất cả mình thấy chuyện đẹp thì được xài cho rất là nhiều trường hợp về vật chất lẫn tinh thần cái, cái chữ sạch đó, thì thật ra mà nói cái, cái sạch nó không phải nó, nó, cái mức hấp dẫn của cái sạch nó không bằng cái mức hấp dẫn của chữ đẹp này cho nên căn cứ theo cái văn hóa ngôn ngữ việt nam và cũng căn cứ theo cái sớ giải tiếng Pali thì chữ xuất phát này mình phải là mỹ mỹ thường lạc ngã mỹ phải thường lạc ngã Tịnh nhớ nha thì tôi đã phân tích tại sao có chữ Tịnh rồi bởi vì các cái, 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 cái dịch trường ngày xưa đó là người ta chọn cái chữ gì mà theo họ là phổ biến Đấy. rồi thì cái điên đạo kiến thứ nhất là đi tìm kiếm kỳ vọng đầu tư kiến thiết xây dựng cái thường tại trong cái vô thường Thứ hai là đi đầu tư hy vọng kiến thiết xây dựng cái hạnh phúc trong cái, đau, cái, cái, trong cái, cái cõi đau khổ Thứ ba là hy vọng đầu tư kiến thiết một cái tôi của tôi thuộc về tôi trong cái cõi đời vô ngã Và cái thứ tư là đi tìm một cái đẹp trong cái, cái, cái thế giới không có đẹp xấu à các chỗ này định nghĩa hay khó nha có nhiều mình mình không thể nói là đi tìm cái đẹp trong cái không đẹp mà mình phải nói thêm là đi tìm cái đẹp trong một cái thế giới không có đẹp xấu bởi vì cái đẹp xấu nó là một giả niệm nó là vọng niệm à giả niệm nó là giả niệm nó không có thật thí à, dụ như tôi đã nói một tỷ lần tùy thuộc vào cái cơ địa tâm lý rồi văn hóa bội cảnh xã hội nơi chốn sinh trưởng à, mà cái thẩm mỹ của mỗi cá nhân mỗi dân tộc mỗi vùng miền mỗi khu vực khó mà giống nhau lắm quý vị à khó lắm có người đó là cứ là phải là lv họ mới đeo có người họ chỉ mê cái Burberry thôi có người họ chỉ thích cái Gucci thôi có người họ thích cái Prada thôi cái thẩm mỹ mỗi người mình nói mà được Có người là cứ hư xe là phải là xe đất Cứ Mercedes hoặc là BMW hoặc cái tha Vậy họ không bao giờ họ đụng thì sẽ khác có người họ nói họ đầu thai 10 kiếp Vẫn chạy Lexus Còn nếu mà không mua được Lexus thì tha Họ chạy Toyota Corolla thì không bao giờ mà họ đụng từ xe đất khóa cái nhực Nó đầm, nó mềm, nó nhu nhã, bền bỉ Đấy. thì ngoài cái, cái thích về tác dụng nó còn về cái thẩm mỹ nữa. đấy có người thích màu nhẹ màu nhu màu ngọt màu ấm có người thích sạch sỡ nhìn chối trang lè lẹt diêm dúa đấy tùy đấy cho nên tùy thuộc vào nhẹ, cái căn cơ sở tấm, nhẹ khuynh hướng tâm lý môi trường văn hóa bối cảnh sinh trưởng mà cái khái niệm cái giá niệm của chúng ta về cái đẹp không giống nhau đó đều giả lại đó là đều giả. Chẳng hạn như còn ở trong cõi dục mà là mình đã thấy là có người thích cái mà người ta ghét và có người ghét cái mà người ta thích thì mệt rồi đó nha. Lên tới trên cõi phạm thiên thì họ không còn thích ghét ở trong năm trần nữa. Nhưng mà chưa cái không không còn đó là tạm thời chứ mai mốt mà nó chết nó quay trở lại cõi dục thì vẫn tiếp tục con đường cũ nha riêng thám nhân bị không một đi không trở lại tiếng tiếng Pali tiếng Hán gọi là thệ đó thệ là đi mà không có quay lui gọi là thệ không còn đi mà không có quay lui gọi là khứ hay là vãng không khứ khứ hay là vãng đi mà còn có thể quay lại gọi là khứ gọi là vãng quá khứ quá vãng nhưng mà thệ là cái gì mà đi không quay lại giống như là thệ như Tư phù bất xã trú dạ gọi là cầu thệ thủy ngồi trơ cổ độ gián tu phong đứng rũ tà quy chữ thể thẻ đó là đi luôn nha rồi. Thì cái 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 sự mà chấm dứt phiền não ở bậc thấm đúng là thẻ chứ không phải là khứ không phải là vãng nhưng mình nó chẳng hạn như mình đang tu tâm từ cái cái cái, 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 cái tâm sai của mình nó coi như nó khứ coi như nó vãng là coi như nó đi bắt nhưng mà mai chịu nó trở lại kiếp sau nó trở lại nhưng mà cái phiền não đối với các bậc thâm đã lìa bỏ thì nó đã là thẻ rồi. đi luôn nó quay lui từ đó nó mới có chữ thiện thẻ đó nhớ nha ừ. Thì Một hành giả tu tập thể quán Hành giả thấy rằng mọi thứ ở đời này là Nó tồn tại bằng cách là Cái sao phủ nhận cái trước Cái sao nó thế chỗ về cái trước Đó là cái cái luật tồn tại của vạn hữu Luật đó gọi là luật vô thường Cái thứ hai nó gọi là khổ Chữ khổ đây mà định nghĩa như là nhiều người Phần lớn là Việt Nam Cứ nói vô thường khổ là cái chữ khổ đây Họ cứ nói là cái gì mà đau đớn của thân, có chịu, của tâm Sợ hãi, ghen luôn Thật ra cái khổ ở trong Đạo Phật Nghĩa nó rộng lắm Khổ đây có nghĩa là cái gì mà nó bất trắc, bất toàn Thì cái này gọi là khổ Trong Bá Thí Sa Đa Ngày, ngày Sát là Phật nói khổ là gì Khổ là cái tình trạng mà Nó gần giống như vua ngã vậy đó Tức nghĩa là mình muốn hay không Thì cái tâm nó vẫn phải sanh việc Giàu muốn hay không thì cái chuyện đó Nó theo nguyên tắc nó vẫn phải xảy ra thì nó gọi là khổ, tiếng Pali gọi là ti nát là pressure là sức đẩy. Sức nén. Đây, nhớ nha. Cho nên trong đó ngài sau đó phát ngài giải rất rõ. Khay dắt thi nát, Có nghĩa là do cái bản chất biến diệt mà gọi là vô thường. Bi lắm bi lanha thi nó đúc cảnh. Có nghĩa là do cái 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 sự thúc đẩy mà không cưỡng được gọi là khổ asa rati nó ta có nghĩa là do không có một cốt lõi không có cái gì là một cá thể đơn thuần cho nên được gọi là vô ngã mấy cái này Phật tử bắt buộc phải thuộc lòng ừ. nha thay dập thi nó anh nói chăng uh, bi nó thi nó đúc khăn và asa thi nó anh ta bắt buộc phải thuộc lòng dù chết cũng phải thuộc ừ. chứ còn đừng có mà ngồi tùy tiện tự tiện đại tiện tiểu tiện đi bị giải thích tầm bỉ tầm ba mấy cái này nha rồi thì một người tu tới niệm sứ phải thấy rõ như vậy Rồi cái thứ ba thứ tư đó là gì Là đời này không có đẹp xấu Mà khi mình có lòng đi tìm cái đẹp xấu Là chuyện đầu tiên đó là giả niệm Nó là vọng tưởng Mà đã là giả là vọng Thì đương nhiên là chuốt khổ Vì sao? Vì nó vốn không có Mà mình đi tìm thì nó còn khổ hơn là Tìm cái lá diêu bông đấy, Nó còn khổ hơn là Lưu thần Nguyễn Triệu Mà đi tìm lại cái đào nguyên này. Nha, ừ, khổ vốn dĩ nó không có à, không có và đi tìm một, là tìm một là tìm không có là khổ mà khi hiểu lầm cái đó là cái mình tìm cũng là khổ mà khi có được nó rồi mà giữ không được hoặc là một ngày rồi đó nhận ra rồi thất vọng cũng là khổ nhớ nha cho nên quay đó lại muốn cho cái phòng cái nhà khu vườn nó đẹp thì sao ta phải có cái gan bỏ đi cái không cần thiết trong cuộc tu hành cũng vậy Giới học là bỏ đi cái thân nghiệp và khẩu nghiệp không cần thiết Định học là bỏ đi năm triền Đó là những cái không cần thiết cho định học Và cái thứ ba là tuệ học Định học tức là thiền chỉ Samatha Còn cái tuệ học là quý bá sana là thiền quán Quý bá là tướng niệm sứ đó Nha. Thì tuệ học ở đây là lìa bỏ Phải lìa bỏ à, Bây giờ nhắc lại Định học là mình lìa bỏ cái dục giới mà mình còn kẹt ở trong cái đáo đại Sắc và vô sắc Nhưng mà cái tuệ học là lìa bỏ cả tam giới Mà muốn lìa bỏ cả tam giới Thì phải lìa bỏ bốn cái giả niệm là Thường, lạc, ngã, mỹ Vi, dầu, dục hay là thiền Đều bị kẹt Ở trong bốn cái điên đạo kiến này Thì có bỏ được bốn cái này Thì mới giải thoát được Ok, bữa nay tôi giảng về Cái cái chủ đề là dọn phòng nha Một là ngăn nắp Mọi thứ mới nằm đúng cái vị trí của nó Tiết kiệm không gian và phát huy tác dụng Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai đó là phải biết ưu tiên cho cái gì Và cái thứ ba là phải biết Có cái gan bỏ đi cái không cần thiết Chúc các vị một ngày vui và hẹn Các vị là từng sau